0: Middernacht, het begin van donderdag 25 februari. Mark Hokker met het NOS-journaal. De VS en China hebben overeenstemming bereikt over sancties tegen Noord-Korea... vanwege een kernproef en de lancering van een lange afstandsraket eerder dit jaar. Beide landen hebben een ontwerpresolutie opgesteld... die vermoedelijk nog deze week door de VN-veiligheidsraad wordt aangenomen... meldt persbureau Reuters. Wat erin staat is niet bekend... Westerse diplomaten zeiden tegen het persbureau... dat de VS de toegang van Noord-Koreaanse schepen... tot buitenlandse havens wil beperken. Ook zou Noord-Korea nog maar beperkt gebruik mogen maken... van het internationale betalingsverkeer. De kinderombudsman vindt de opvang van asielkinderen... in noodopvanglocaties te kort schieten. Ombudsman Dullaert vindt dat de kinderen... veel te lang in die centra moeten blijven. Er is te weinig ruimte om te spelen... en om aan sport en ontspanning te doen, zegt hij... Het zou op sommige locaties weken duren voordat de kinderen naar school kunnen. De kinderombudsman zegt dat onderwijs juist de structuur biedt... die de asielkinderen nodig hebben. Oostenrijk en zijn zuidelijke buurlanden gaan scherpere grenscontroles houden... om de stroomvluchtelingen via de Balkanroute in te dammen. Ze willen niet langer wachten op maatregelen van de EU... die ze besluiteloos noemen. De tien landen waarschuwen dat ze op enig moment de grenzen helemaal zullen sluiten. In de verklaring staat dat ze onder meer te weinig opvangplekken hebben. Voorlopig willen de landen alleen mensen met geldige papieren doorlaten. PSV heeft in de achtste finale van de Champions League thuis gelijk gespeeld tegen Atletico Madrid. Het bleef 0-0. PSV speelde de laatste 20 minuten met tien man na een rode kaart voor Pereiro. Over drie weken is de return in Spanje. In de andere wedstrijd van vanavond won Manchester City met 3-1 bij Dynamo Kiev. Het weer, opklaringen met lokaal kans op een winterse bui. Het wordt 1 graad aan zee tot min 3 in het oosten. Daar kan een misbank ontstaan en het kan glad worden. Overdag, vooral in het westen, enkele buien. Het wordt dan 5 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Muiden en knopend Muidenberg staat 3 kilometer. En dat was de verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Begin van 25 februari, de sterfdag van Mark Rothko en Tennessee Williams. Een nacht vol slappe sneeuw en gevreesde gladheid... en de 75e herdenking van de februaristaking. De nieuwe film van Charlie Kaufman die bespreken we na één uur. Maaike Hartjes hoort u, want zij won de stripschapprijs... en Marjolein Heemstra komt langs om te vertellen... over het zwarte schaap van haar familie, of misschien ook wel de held. Ze maakte een voorstelling over haar oom, en die voorstelling heet Bommenneef. We beginnen met Theo Jansen. Wat is leven, wat is evolutie, en waarom zou je doodgaan? Vragen die hem al als kind bezighielden. En zijn missie in dit bestaan is het ontwerpen van een nieuwe diersoort... of levensvorm, en hij werd beroemd met zijn strandbeesten. Elke zomer laat hij ze zelfstandig rondlopen op het strand van Scheveningen. In Japan is hij inmiddels al een soort rockster... en de hele wereld wil ze zien, de strandbeesten van Theo Jansen. Geboren in 1948 werd aanvankelijk natuurkundige, later kunstschilder... Ooit Joegai Delft, de stuipen op het lijf met een zelfgebouwde ufo. En nu maakt hij al 25 jaar van PVC-buizen. Zijn spectaculaire beesten. Die leven van niets, dan wind. alleen Theo Jansen. Hartelijk welkom.
4: Dankjewel, goedenavond.
3: Voor de mensen die in de buurt van een computer zijn... die kunnen via de webcam misschien iets zien van, van die beesten. Want eigenlijk moet je het zien. Hoe zou je het zelf omschrijven, een, een strandbeest? Wat, wat is het?
4: Ja, het is een, uh, een, een poging tot het maken van nieuwe vormen van leven, waar ik al heel lang mee bezig ben. Dus ja, elk strandbeest is als het ware een probeersel om, uh, om te kijken of ik verder kan komen in de ontwikkeling en de evolutie van het beest.
3: Om zelf iets te maken, een nieuwe levensvorm. Om uiteindelijk, als je al lang dood bent en, en begraven, iets te hebben nagelaten dat zonder jou doorleeft en zich door evolueert.
4: Ja, dat is zeg maar de utopische gedachte.
3: Dat ze zich zouden voortplanten, voortbestaan, ja. misschien een eigen kolonie
4: stichten. Ja, nou, dat doen ze al een beetje. Nou, die, die kolonie niet, maar ze planten zich wel voort inmiddels. En ze gebruiken de, de mensheid daarvoor. Ik heb zeg maar de, het, het pootsysteem, dat heb ik in 1991 uitgevonden. En uh, dat is gebaseerd op een verhouding van dertien uh, getallen, dertien lengtes van stangetjes. En uh, die, dat kun je zien als de DNA-code van de strandbeesten. Die heb ik gepubliceerd op mijn website. En sindsdien uh, zijn er ja, in de wereld duizenden studenten... en die gebruiken die code om strandbeesten te maken. En de de
3: die... DNA-code is, is jouw formule, eigenlijk. Ja. En, en de PVC-buizen, dat is dan het eiwit... Ja. Van, van, van de strandbeesten. De mensen worden opgebouwd uit eiwit. En eigenlijk alle organismen. En strandbeesten uit uh, PVC-buizen.
4: Ja, ja, je zou kunnen zeggen dat ik uh, net als de echte schepper. Heb beperkt tot de keuze van ma materialen. Eén materiaal probeer ik alles te maken. En wat in de echte natuur natuurlijk ook plaatsvindt. In de vorm van eiwit. En met eiwit kan je alles maken. Ogen, huid. en uh, Dat zou je niet zeggen als je een ei zeg maar, in, de, in een pannetje gooit. Om het te bakken. Dat het dat modderige materiaal... dat dat nou het ultieme constructiemateriaal voor leven is. De bouwsteen van het bestaan. Ja, maar kennelijk is het zo dat als je miljoenen jaren de tijd hebt... en je, uh, je doet het elke keer opnieuw... en dat doet eiwit, dat vernielt zich de hele tijd... dan, ja, dan kom je dan ergens. En diezelfde strategie probeer ik ook te bewandelen. Weliswaar ook dat, dat ene materiaal. Ik heb geen miljoenen jaren ter beschikking... dus ik moet het allemaal heel snel doen. Ik heb dus al een ontzettende haast... Om dit voor elkaar te krijgen. Maar ik probeer het telkens opnieuw. En ja, kennelijk dan ontwikkelt zich dat.
3: De aanleiding dat we elkaar nu spreken is een uh, expositie van tekeningen, fossielen en een van de beesten in Galerie Heden in Den Haag. Die wordt uh, vrijdag uh, geopend. Ik ben vanmiddag wezen kijken daar, naar, naar de tekeningen, naar, naar de fossielen. In, in alles probeer je dat voor elkaar te krijgen. Het meest indrukwekkende blijft, wat mij betreft, het lopen. Ja. De, waarvan je net ook zei, dat is eigenlijk een, een, een wiskundige uit, uitvinding die ik heb gedaan. Er was van de week in het nieuws dat ze een hand hadden ontworpen voor een robot... die het heel goed deed. Mm -hmm. Dat was te zien op televisie en, en in de journaals en zo. Ze proberen een, een robot al heel lang menselijk te laten lopen. En heel veel van die studenten gaan er vandoor met jouw formule. Met, mm -hmm. met iets wat ze voor jou hebben afgekeken. Want die standbeesten,
4: die lopen echt... Mm -hmm. Hoe werkt dat? Ja, ik heb uh, in 1991 een computerprogramma geschreven. En dat gebaseerd is op evolutie. Waarbij, uh, zeg maar, werden 1500 poten geboren in de computer. En die hadden allemaal willekeurige lengtes. Dus die, die bewogen op willekeurige manieren. En uh, daar werd een selectie in gemaakt van die poten... die enigszins een lopende beweging maakte en die selectie mocht blijven leven en de anderen die stierven allemaal en dan gingen die de selectie zich voortplanten en dat uh, is maandenlang zo doorgegaan. Ik had het uh, geschreven in een Atari computer en uh, maanden dag en nacht is het doorgegaan. Uiteindelijk kwamen daar de dertien getallen uit die een goede loopbeweging uh, genereerde. En het had uh, hoofdzakelijk te maken met mechanica. Zeg maar de rechtlijnigheid van bewegen was het criterium van overleven. Maar ook dat een poot bijvoorbeeld niet al te lange tijd in de lucht moet hangen. Want dan heeft hij geen, uh, geen functie. Dus hij moet weer snel naar de grond toe. Dat zie je ook gebeuren bij die standwezen. Komt voor het evenwicht en om, om de staande te houden. Ja, en een, een steun te geven. En dat zie je dus in de beesten, ze, ze blijven, die pooten blijven lang op de grond... en heel snel door de lucht heen. En ik denk dat echte beesten dat ook doen. Dus eigenlijk om mechanische redenen... lijkt het een beetje op uh, echte pootbewegingen van echte beesten.
3: Ik geloof dat mensen nog iets meer het, het lijf optillen, de, de, de heupen.
4: Ja, dat, dat is het andere aspect. En dat zie je niet zo vaak in de natuur... dat uh, de beesten blijven op dezelfde hoogte terwijl ze lopen. Normaal, wij hobbelen allemaal op en neer... De meeste beesten hobbelen op en neer als ze, als ze rennen. En, maar de strandbeesten die blijven op dezelfde hoogte... terwijl de poten toch bewegen.
3: Ze leven van niets dan wind. Wij moeten die eiwitten vervangen, onderhouden. Dan moeten we eten, drinken en ademhalen. De, deze beesten hebben alleen maar de wind nodig. Ja. De zee, want je, je werkt meestal op het strand, dat is de vijand. Hij moet weten wanneer hij naar het water gaat. Want het, het, het water wordt hem fataal. Ze kunnen
4: niet zwemmen. Nee. Hoe doe je dat? Ja, er zit een, een water. Ze hebben een soort van zintuigen. Dus er zit een watervoeler op. Dat is een slangetje. wat uh, ongeveer 10 centimeter boven de grond zweeft. En dat zuigt lucht aan. En op het moment dat hij in de zee terechtkomt. dan uh, verslikt hij zich in het water. en dan voelt hij de weerstand van het water. En dan uh, schakelt er iets om. waardoor hij uh, de zee uitloopt. Dat is eigenlijk waarneming. Ja, nou waarneming en uh, reactie. Dus het. Uh, wat, wat ons lichaam eigenlijk in een hele ingewikkelde manier doet. Dat doet zij, doen de strandbeesten heel simpel. Het is ook een hele primitieve vorm van leven, zou je kunnen zeggen.
3: Want leven uh... heb je een paar definities. Uh, uh, waarneming, zelfstandig bewegen. Nou ja, en dan uiteindelijk kom je natuurlijk uit op voortplanting. Dat, ja. dat vinden we heel belangrijk. Ja.
4: Dat, dat doen ze nog niet echt. N nou ja, ik vind van wel, want... Uh... Uh, Ik had het net over die studenten die allemaal strandbeestjes maken. En uh, dat uh, doen ze ontzettend enthousiast. En die studenten hebben allemaal het idee dat ze een, uh, een leuke hobby hebben. En, maar het feit is eigenlijk dat ze gebruikt worden voor de voortplanting. Ze worden als het ware geïnfecteerd met die DNA-code. En daarna gaan ze die beesten maken. Dus ze zijn als het ware uh, een pion in de strategie. Van de strandbeesten. En die. Je ziet nu dus in de hele wereld. strandbeestjes ontstaan. En Als die, een
3: parasiet. Een ja. parasiet plant zich ook voort. via de mensen of, of een virus.
4: Ja. En. Kijk, gezien vanuit die strandbeesten. zijn wij alleen maar een hoopje eiwit. wat nuttig uh, kan zijn. En. Uh, je ziet dan nu. in alle hoeken van de wereld. zie je strandbeestjes ontstaan. in studentenkamers. Die overleven niet op strand. maar die overleven in studentenkamers. op boekenplanken. en. Uh, en dat, ja, en dat loopt inmiddels in de duizenden.
3: Je hebt ook fossielen ervan gemaakt. Uh, gewoon zoals een fossiel eruit zou zien. Heel veel tekeningen die ook niet altijd daadwerkelijk een, een beest zijn geworden. Die, die zijn ook te zien in de, in de galerie. Het begon er ooit mee dat je, dat je last dat de zeespiegel aan het stijgen was. Dat was deze ja. week ook weer in het nieuws. Dat, dat sinds mensheugenis de zeespiegel niet zo snel gestegen is. Dat, hadden ze, dat was een of ander onderzoek. Die gedachte bracht jou op, op deze beesten. Hoe, hoe ging dat?
4: Ja, nou, ik was toen uh, columnist van de Volkskrant. Daar ben ik 22 jaar geweest. En ik schreef in het wetenschapskontern ja, een soort fantasietjes altijd. En de, een van de fantasietjes was dat je inderdaad een soort... van uh, stakketstels op de strand zou moeten hebben... wat op windkracht zand verzamelt en daar duinen van gaat bouwen. En zo is het ook echt begonnen. Dus De eerste beesten die konden ook een beetje graven... Uh, maar gaandeweg ontdekte ik dat ik eigenlijk meer geïntegreerd raakte... door de, het feit dat ik nieuw leven aan het maken was. Dat evolutie uh, fascineerde me. Uh, dat ik eigenlijk ben vergeten om het land uh, te redden. En me meer ben gaan verdiepen in, in, de, in het verschijnsel leven.
3: Want de afhankelijke gedachte was de zeespiegel ja. stijgt... het duin blijft globaal even hoog. Want er komt wat zand bij en er waait weer wat zand weg. Ja. Dus als er nou iets harder gegraven wordt op dat strand door een beest of iets anders, dan, dan komt er wat meer zand los. Ja. En dan kan het duin gewoon meegroeien.
4: Ja, dat is natuurlijk een, uh, een, een vrolijke event, gedachte. Event, ja, vrolijke, ja, vrolijke vrolijke <laughs> gedachte inderdaad. Ja. Dus dat zal nog moeten blijken of dat daar het geval zou moeten zijn. Maar het vreemde is, het komt nu toch weer een beetje terug. Want ik ben nu ja beesten aan het maken die die moeten de stormen overleven. Dus die die slaan dan een uh, een haring in de grond en als, als ze niks zouden doen, dan zouden die voetjes langzamerhand bedekt worden met zand. Want het zand, dat wordt maar aangevoerd. En doordat het, het lichaam van het beest vertraagt, de wind. En dan valt het zand, zeg maar, onder hem neer. Uh, dus he, ik ben nu iets aan het maken dat ze eens in het uur zichzelf opdrukken. En de uh, pootjes als het ware afschudden. En dat ze dan gaan ze op dit bergje staan wat daaronder is ontstaan. En als, het, en als het goed is, ontstaat er dus een duintje. Onder hen in een storm. En dat, uh, dat ga ik komende zomer proberen.
3: Het jaar ziet er globaal zo uit dat je, dat je in de zomer op het strand... die, die beesten uh, hun leven laat leiden. En dat je in, in de koudere maanden eraan werkt. Het, het is een fulltime baan geworden, dus ja. de strandbeesten. Dit is wat je doet. Dit is jouw werk, dit is jouw leven. En het zijn nog lange dagen ook. En, het, en er zitten veel dagen in de week. Je bent continu bezig met, met die beesten... Dat doe je uh, in Den Haag. En dan reis je naar het strand toe. Daarnaast ben je ook wereldwijd een beroemdheid geworden. Die strandbeesten zijn gebeeld. Iedereen wil jou horen. Iedereen wil jou spreken. Iedereen wil die dingen zien. Waar heeft het je allemaal gebracht?
4: Uh, ja, over de hele wereld inderdaad. Maar de laatste jaren eigenlijk... Uh, in het in verre oosten. Maar uh, in Amerika is het nu een tour. Ook en dat zijn er zijn dus drie reizende tentoonstellingen. Uh, Eén opent er binnenkort in België, in Kemzeke, bij de Verbeek Foundation. En er is eentje in Chicago now, en er is eentje in Japan. Maar die is nu, is die slapende in Japan, die gaat pas weer in 2017 open.
3: Dus je leeft als kunstenaar, dat, dat is de, de vlag waaronder je het zou moeten verpakken in economische zin. Feitelijk ben je ontwerper, zou je ook kunnen zeggen. Maakt het jou eigenlijk een het donder uit hoe je het noemt?
4: Uh, nou niet voor mezelf ik, ik bedoel ik zie mezelf zeg maar als een, uh, een schepsel deze aarde dus, uh, of men mijn kunstenaar noemt of, of ingenieur dat is me om het even maar wel vind ik het, het blijkt zeg maar, in de loop der jaren dat het het leukste is... om het in een kunstomgeving te laten zien. Omdat de mensen dan toch meer met fantasie ernaar gaan kijken. Of dat toch de, de verbeelding meer op gang wordt gebracht. Of ze,
3: de nutsvraag wordt uitgesteld.
4: Ja, ja ze, gaan, ze, ze uh, zijn meer bereid om je te volgen in mijn droom. En dat, uh, dus het liefst laat ik het in een uh, kunstomgeving zien.
3: Je kunt je afvragen, wat is nou het nut van een, van een PVC-beest dat over het strand loopt? Maar tegelijk kun je dat van elke diersoortje afvragen. Ja. Wat is het nut van een vogel? Wat is het nut van een olifant? Ja. Wat ik fascinerend vind, is als ik lang naar zo'n beest kijk... Dat ik, er, dat ik er een soort karakter en bedoelingen aan ga toekennen. Ja. Een, een menselijke neiging om dat bij objecten te doen. Maar ineens denk ik, oh, die is aan het paren of die is op de vlucht... of uh, die is agressief of, uh, ja. of die hoort bij, bij een andere clan of die zijn moeder kwijt.
4: Ja, en ik weet niet hoe ik dat voor elkaar krijg. Ik ben alleen maar bezig met die buisjes iets te, uh, te laten functioneren. En uh, meestal aan het eind functioneert het niet zoals als ik wil. Maar dan uh, ben ik zelf verbaasd eigenlijk hoe mooi die beesten zijn geworden. Alsof ze het zelf uh, voor elkaar gekregen hebben. We zien nu op de achtergrond...
3: Hoe ze lopen, hoe ze bewegen. Het ziet er allemaal heel elegant uit. Maar het is waarschijnlijk ook een enorm geploeter. Als je met al die buizen op de Volvo en de aanhangwagen... naar Kijkduin rijdt en, en het daar in elkaar zet. En, en de ene helft valt om. Ja. Hoeveel geklooien is het wel niet?
4: Nou, ik zou zeggen 99 procent. <laughs> Hele dagen. Ja, maar ja, het raar is dat je... als op die ene procent dat het iets lukt... Dan, dan ben ik weer zo blij... Dan, uh, dan maakt me die andere 99% niets meer uit. En, het, uh, ja, en die, de keren dat het misgaat of dat het niet lukt... dan heb ik altijd het gevoel, ja, dan zou het anders moeten. Of dan, uh, dan zie ik het als het ware als een soort kosmische boodschap. Van, ja, is, je doet het niet goed, je moet het anders doen. Net als de evolutie eigenlijk. Ja, ja, nou, die evolutie werkt dan niet. Ja, die mutaties als het ware, dat zijn maar mijn heb je ideeën. Als ja. zijn ook
3: wel dwaalwegen van een diersoort Af... die het niet lang uithoudt.
4: Alleen maar, ja, het, uh, het meeste is natuurlijk, nog meer dan 99% in de evolutie is dwaalweg.
3: We gaan luisteren naar uh, Mephist Staples, een legende uit uh, de soulmuziek. En we gaan luisteren naar een nummer met de titel Action.
5: I don't. Sick and tired of feeling sick and
6: tired.
5: This ain't heaven They say my words might get me fired. This ain't heaven help What a terrifying time to raise our voices. Uh, but, but see, I'm not left with many more choices. I, ain't never I gotta put it into action action, action, action. Doing it A to Z until I set myself action, free. Action, oh, action, action, action. I don't care if you refuse to see. I gotta put it action, action. Consider action. Action. this a sign of an emergency. Action, Who's gonna do it if I don't do it? So my brains are filled with fear This
6: ain't heaven,
5: So I feel the heat as night comes near
6: This
5: ain't heaven, O-A-C-T-I-O-N This ain't heaven, Please don't stop it My friend, done, no. I gotta put it into action. Action. action action Join an A to Z yeah. Until I feel so free action. Mm. Action. I don't care if you refuse to see I gotta put it into action. action Action Consider this a sign of emergency oh. I'm tired of being scared I'm so tired of being scared Scared for my children I'm scared for our children I'm tired of being scared For the mothers and fathers and brothers and sisters i n g Gotta share the truth that's inside of me of the highest and the fullest and the final degree I'm still trying to be free Don't let this separate you and me Oh please Who's gonna do it if I don't do it? Action 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 action. Doing it a-to-see Until action. I feel so free Action Action I don't care if you refuse to see I've got Action Action
3: Living on a High Note is de titel van het nieuwe album van Mavis Staples. 76 jaar oud inmiddels, een legende in de soulmuziek... en daarop heeft ze allemaal liedjes gezongen... die zijn geschreven door eigentijdse songwriters. Ze stond ooit toch op één podium met Martin Luther King... En dit was het nummer Action. Nooit meer slapen in een gesprek met Theo Jansen. Hij is geboren in 1948, studeerde ooit natuurkunde. Ging toen voor een carrière in de kunst... en is inmiddels al 25 jaar bezig met de strandbeesten. Dat is iets heel anders, lijkt het op het eerste gezicht. Natuurkunde, om, om dat te gaan studeren. Maar, maar voor jou hebben wetenschap en, en kunst altijd heel dicht bij elkaar gelegen. Waarom ben je niet meteen kunstenaar geworden? Was dat gewoon niet op je pad gekomen? Of had je daar niet over nagedacht?
4: Nee, ik moest er naartoe groeien. Ik kwam uit een gezin waarbij er geen kunstenaars uh, kwamen. We gingen allemaal uh, ja, iets in de techniek doen of zoiets. En iets dat, praktisch, uh, iets concreets. Praktisch, ja. En dat, uh, dat deed ik dus ook. Want je, jouw vader was, was ooit boer. Ja.
3: En tijdens de oorlog hield dat op,
4: zijn, zijn, zijn bedrijf. Ja. En toen,
3: toen kwamen jullie terecht in Den Haag. Ja. En daar houdt eigenlijk alles op wat ik, wat ik weet over jouw
4: achtergrond. Ja, nee, uh, wel een groot gezin, uh, elf kinderen. Ik was de laatste van elf. En uh, ja, na de oorlog kwamen er veel huizen uh, vrij in Scheveningen... omdat uh, Scheveningen was geëverlijke weer. Dus voor grote gezinnen kwam er een plek bij. En uh, daar ben ik op het strand min of meer opgegroeid. Dus we keken op het strand, op de zee... En dat, uh, ja, dat was een fantastische ervaring. Een, een, een leuke jeugd. Ja. En mijn uh, ouders overleefden door... Uh, of, nou Mijn vader had gewoon werk. En mijn moeder die, uh, die runde een soort van bed and breakfast. Dus wij sliepen allemaal in de huiskamer op uh, luchtbedden. En dan, en dan zaten de
3: Duitse toeristen in, die zaten boven, in de kamers. Ja. Maar daar komt alvast al waarschijnlijk de
4: liefde voor het strand vandaan. Een plek ja, waar je veel dat, bent en graag uh, vindt. Dat, dat, ja, dat zit erin. <laughs> dat, uh, en dat, ja, dat is altijd zo geweest ook. Ik, uh, ik heb ja, mijn jeugd daar doorgebracht op het strand. En ik heb, uh, ben toen gaan studeren in Delft... dat weliswaar maar 15 kilometer in het land ligt. Maar altijd terugverlangt naar, uh, naar de, de kust. En sinds een jaar of twee woon ik ook weer uh, in Scheveningen. Met uitzicht op zee? Met uitzicht op zee, ja. Prachtig.
3: Als je je vader had verteld... Euh, bij Leven en Welzijn... Pap, ik heb het helemaal bedacht. Ik ga mijn hele leven wijden aan het maken van PVC-beesten... die zelfstandig over het strand kunnen, kunnen wandelen. Wat had hij dan gezegd?
4: Ja, dat had hij absoluut niet begrepen. Nee. Dat was maar, gewoon, gewoon in onbegrip. Had hij je aangestaard? Ja, dat, uh, dat denk ik wel, ja. Maar mijn moeder die, uh, die begreep het wel. Die... Uh, toen ik, want ik ben eerst uh, kunstschilder geworden. Dus na, na mijn studie. Of, ja, ik, ben, ik heb mijn studie nooit afgemaakt. Ik heb afgebroken en ik ben kunstenaar geworden. En ik ben dus eerst gaan schilderen. En dat vond mijn moeder fantastisch. Want haar vader was ook uh, ja, amateur schilder. En dat, uh, dus uh, ze zag daar wel iets in van haar familie. En jouw vader leefde toen dan niet meer? Nee, die is overleden toen ik twintig jaar was. Ja, toen ik in Delft ging studeren. Heel jong. Ja.
3: Je ging natuurkunde studeren, je werd schilder en, en in die jaren ergens, nou ja, dat moet eigenlijk wat later zijn geweest, is er dat incident van de UFO. Je had besloten om een, om een UFO te ontwerpen en die los te laten boven de stad Delft. Ja. Er zijn nog krantenartikelen van, knipsels, waarin hele mooie verslagen zijn te lezen, namelijk dat, dat de, de politie heel veel meldingen binnenkrijgt dat, dat er dat, nou ja, aliens Delft aan het innemen zijn. Ja. Wat is er gebeurd?
4: Ja, nou, het was een... Uh, een de, hij was niet zo groot. Hij was maar vier meter groot. Maar. Oh, dat vind
3: ik wel grappig, want ik, ik zag zo'n krantenknipsel... en daarin sprak de politie over, over iets van wel 12 bij 12 meter.
4: Ja, ja maar het, het raar is... Uh, het was een beetje nevelig weer. En als je zo'n ding in de lucht ziet je, en je weet niet hoe hoog die is... dan weet je ook niet hoe groot die is. Dus als je denkt dat die hoog is dan uh, is die heel groot en dan gaat hij ook heel hard. En dat, dat dacht de politie dus kennelijk. De, de politie dacht dat hij net zo groot was als de kernreacteur in Delft. Die oh, dat is Een meter. enorm ding, ja. ja. <laughs> dus het, uh, het had uh, een goed effect. En het, uh, er kwamen mensen bij mij op straat tegen... en die vertelden uh, dat ze een ufo gezien hadden. En ik zei van, nou, ik heb hem zojuist gelanceerd uh, bij Rijswijk. En dat wilden ze echt niet geloven. Leed, Hoe begint zo'n plan? Serieus.
3: Was het, was het een, een, een grap? Of was het, was het een kunstproject?
4: Ja, Hoe gaat het, zoiets? Het zit een beetje in het midden. Ik vind het altijd leuk om mensen in een maling te nemen. En dat... Uh, als dat, dat je dat... In de maling nemen gaat uh, analyseren... En dan ben je eigenlijk een werkelijkheid aan het scheppen... Die niet helemaal werkelijkheid is. Dus je... Je, je, je hypnotiseert als het ware mensen. En... Uh, en uiteindelijk blijkt dat niet maar niet waar te zijn. En dat, uh, ja, dat vind ik leuk. En ik, uh, dus de, 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 de balans tussen sprookje en uh, werkelijkheid.
3: Wat je net beschrijft van, van een nevel en dan een object dat vrij snel overkomt, dan kom je als toeschouwer op een punt dat je je eigen waarneming niet meer kunt vertrouwen, dat het bekende niet meer voldoet. Hmm. De meeste dingen kun je razendsnel verklaren. Oh, dat is een vliegtuig. Oh, dat is de buurjongen met zijn uh, vlieger.
4: Nou, de meeste mensen die kennen het beeld natuurlijk van een vliegende schotel. En het rare is dat uh, als je zoiets ziet, dan, uh, dan ben je geneigd om gelijk die knop om te draaien. En dan zie je hem ook echt. Dus je. Uh, mensen hadden ook veelste fantasieën dat die warmte uitstraalde, bijvoorbeeld. Terwijl. Uh, ja, dat kan niet. Maar mensen maken er meer van. Wij dromen ons leven. Dat is mijn idee. Dat je, je kleine stukjes werkelijkheid laat je toe in je, in je hoofd. En de rest span je op. Die vul je in. Die vul je in, ja. En dat, uh, dat doen mensen. Ja. En dat zoals,
3: soort... ik, zoals ik net zei. Dat ik een karakter en een, en een, en een beweging toeken aan, aan die beesten. Zoals... Mensen karakters toekennen aan auto's. Ze vinden ja. de ene auto aardiger dan de andere auto. Zoals, ja. zoals je als kind gezichten in wolken kunt zien. Ja. Dat, dat is allemaal het menselijk brein dat de neiging heeft om, om er een verhaal van te maken.
4: Ja, maar het, het rare is dat, je, dat de waarneming zich zo aanpast... dat je het echt ziet dat het, dat het uh, op dat moment... Uh, ik, ik, ik heb wel eens dat ik zeg, maar op zee kijk en ik zie... De, 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 de naam van een schip. En ik kan het niet, uh, niet helemaal lezen. Dan pak ik een verrekijker. Ik kan het wel lezen. En dan doe ik die verrekijker weg. En dan, zit, dan zie ik het gewoon. En dat is de, de voorkennis als het ware die je hebt.
3: Dus de waarneming leidt tot, tot het verhaal. En het verhaal leidt ook weer tot de waarneming. Ja. Ja. Dus de werkelijkheid is niet helemaal te achterhalen.
4: Ja, nou zeker in het geval van die, die UFO niet. En het, en dat, ik moet altijd denken aan het verhaal van uh, Herman Koch. De, die zit televisie te kijken en die kijkt naar een programma... dat heet uh, of dat was een, een olympische sport en dat heet biathlon. Ken je dat? Nee. Dat is een sport, Dan ga je skiën en dan moet je uh, iets oh, gaan en dan, schieten. En dan moet je schieten, ja dat heb ik wel ja. eens gezien. Prachtige sport. En, uh, en hij, zijn vrouw is in de keuken, die is het eten klaarmaken... En, die zegt, uh, Herman, wat ben je aan het kijken? Ze zegt, ja, ik kijk naar die sporten. Ze zegt, ja, nou, je zit me weer wat op de mouw te schelden. Dat, dat, dat kan gewoon niet. Dat, dat doen mensen niet. Maar ze blijft in die keuken. en zegt, ja, nee, het is echt waar. Het, uh, en uiteindelijk, nou, uh, ja, het is echt waar. Dus op een gegeven moment zetten ze de televisie uit. gaat naar de keuken. En ze zegt, ja, natuurlijk was ik hier in de maling. Maar hoe kun je dan nou geloven dat mensen gaan skiën en dan gaan schieten? En dat, uh, oh, nou ja blijkt uiteindelijk is het dan dus niet waar. En dan hebben ze gegeten, dan zet u de televisie aan. En dan is... Het in één keer keer Biatland nog op de televisie. Nou, dat je dus de hele tijd swingt tussen wat is nou waar en niet waar. En dat, uh, dat zit ook een beetje in die UFO natuurlijk. Dat ja, je schept als het ware een beeld voor mensen. En ze geloven het echt op dat moment.
3: Op dat moment is het zo. Hoe had je dat ding gemaakt? Want je was al een, een vervelend zweefvlieger. Mm -hmm. En altijd al bezig met natuurkunde en, en, en handig in dingen maken. Maar hoe maak je eigenlijk een geloofwaardige vliegende schotel?
4: Ja, in de rand zat een PVC-buis natuurlijk. Een ja. soort van hoepel.
3: Dus dat is gewoon het materiaal bij voorkeur? Uh,
4: nou, dat, dat was natuurlijk al in mijn leven sinds ik uh, pijltjes blies. Wat alle Nederlandse jongens doen. En, uh, en er zat uh, landbouwfolie van de zwarte folie... Uh, aan de bovenkant en de onderkant en een er uh, helium tussen. En dat gaat dan zweven. En dan moest er nog iets van dat het in evenwicht blijft. En kwam geluid en licht uit. En dat ging gewoon met de wind mee. En doordat het zwart was en dat er bij dat nevelige weer... veel tegenlicht van boven komt, zie je geen diepte erin. Je ziet alleen maar een schijf langs de hemel gaan. En, uh, ja, en dat had het, dat effect...
3: En hoe kwamen de, de, de beesten in je leven? Wanneer ging je voor het eerst een strandbeest maken? En, en Waar kwam dat idee vandaan?
4: Nou, Dat, dat was na een half jaar na het verschijnen van uh, die column in het Volkskrant. Waarbij ik de, de kust wilde redden. Uh, toen kwam ik langs de Gamma. En toen heb ik een paar van die buisjes gekocht. En toen ben ik een middag daarmee mee aan het spelen gegaan. En aan het eind van die middag had ik er zoveel in gezien. Dat ik uh, besloot om één jaar aan de buisjes te te geven.
3: Dat is een radicale beslissing. Ik ga een jaar werken aan een fantasie, aan een, aan een, aan een gedachte.
4: Ja, ik was natuurlijk al. Ik had al meer bezig met machines en ik was natuurlijk al schilder. Dus het, de, de beslissing om een jaar aan iets te geven, dat ligt dan toch wel een beetje voor de hand, denk ik.
3: Is er een moment van bevrijding geweest? Om, omdat je zegt, in, in het gezin waar ik opgroeide, was kunst eigenlijk niet iets. Dat je hoorde te doen. Mm -hmm. Dat je toch nog eerst natuurkunde ging doen en dan eerst schilderen, wat, wat een vrij tastbare vorm van kunst maken is. Dat begrijpen mensen. Die, die kennen schilders. Mm -hmm. Tot uiteindelijk deze veel abstractere machines.
4: Nou, ik denk dat de grote stap was van, uh, van natuurkunde naar schilderen. Al, toen vond ik dat al een hele bevrijding dat ik uh, niet meer aan economie hoefde te denken of aan. Uh, was
3: dat gebonden aan een moment? Was,
4: was, was er iets dat jou die beslissing deed nemen? Ja, ik, uh, het, het was het einde van mijn eerste huwelijk. En ik, uh, ik had natuurkunde gestudeerd. Uh, omdat ik een leuk vak word in eerste instantie. Maar ook om aan de, de eisen te voldoen van een goed huwelijk. En het, uh, een
3: beeld van hoe het hoorde.
4: Hoe het beeld van hoe het hoorde, ja. En uh, toen eenmaal dat voorbij was... toen. Uh, toen dacht ik, nou hoef ik ook geen natuurkunde meer dan nou kan ik gewoon lekker gaan tekenen en schilderen.
3: Gewoon doen waar ik zin in heb? Ja. Is dat wat je het allerliefste zou doen in het leven? Gewoon, gewoon knutselen aan, aan die beesten, tekenen aan die beesten, gewoon aan het werk zijn?
4: Ja, dat is het eigenlijk dat is het leukste wat er is.
3: Leuker dan al het andere dat iemand op je pad zou kunnen sturen. Wat je zou kunnen afleiden. Ja, er zijn zoveel dingen in, in het bestaan die, die mensen kunnen doen.
4: Ja, nee, maar dat vind ik het leukste, ja.
3: Lukt dat nu ook nog, nu het zo succesvol is? Want, want er komt natuurlijk enorm veel geregeld bij een tentoonstelling. Mensen willen je daar hebben voor een praatje in, in Japan of dan in Amerika. Mensen willen, willen interviews, mensen willen even kijken... of het, uh, of het goed gaat met, uh, nou ja, met, 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 met het geld en, en dat soort dingen. Lukt het nog steeds om je, om je daar helemaal voor vrij te maken?
4: Uh, nou, niet helemaal natuurlijk. Maar, uh, en ik moet er ook echt aan denken dat ik me niet laat meeslepen, helemaal. Dus dat je het, blijft doen wat je het liefste doet? Ja. Dus ik moet af en toe... Ja, uh, gelukkig, met e-mail kan ik aardig dingen afwijzen. Aan, te, aan de telefoon is het moeilijker.
3: Dan zeg je eerder ja. Ja. Dan zeg je, oh ja, nou oké. Okay, ja. waarom, waarom is het gewoon om, om, om geen nee te hoeven zeggen?
4: Nou, ja, je wil mensen niet teleurstellen, of ja... Je bent geneigd om aardig te zijn tegen mensen. Maar met e-mail dan kan je het meer analyseren. Die kan er een nachtje over slapen. En, dan, uh, en op papier of ja, op, met letters is het makkelijker om je boodschap te verpakken. Omdat je het kan goed formuleren. En dat uh, dus, Het lukt me nog steeds. Om, nou, de laatste maanden ben ik uh, ja, toch wel heel druk aan het werk. Ik moest even weg, maar uh, ik ben veertien dagen in Chicago geweest. En... Daarna weer terugkomen, gelijk weer aan het werk gaan.
3: Ik begon ermee dat het ultieme verlangen is een diersoort te maken. Iets dat voortgaat als jij er zelf al lang niet meer bent. Is daarmee ook een verzet tegen de sterfelijkheid? Ja, dat zou je zo
4: kunnen zien. Ik denk het voortplanten, überhaupt, dat jezelf probeert onsterfelijk te maken. En je zou die strandbeesten kunnen zien als mijn mentale uh, nageslacht.
3: Jouw voortplanting. Want, want ja. dat is wat je in de biologie doet. Om, om te ontsnappen aan die, aan die wezensvraag. Ja. Je zet gewoon een nieuwe generatie neer. En laat die het maar oplossen. Ja. En die doen hetzelfde. En zo ja. ben je dan toch nog in contact met... Nou ja, eeuwigheid is misschien wat veel gevraagd. Maar in ieder geval iets dat groter is
4: dan je eigen duur. Ja. Ja, nou, die, ik weet niet of die strandbeesten het eeuwig uithouden. Maar uh, als die... Uh, studenten zeg maar, geïnfecteerd blijven met die ziekte... waar ik zelf mee geïnfecteerd ben. Dan, en ze doen dat nog nadat ik uh, het loodje gelegd heb. Dan, ja, dan kan ik tevreden uh, in mijn graf gaan, uh, gaan liggen.
3: Je hebt de rechten trouwens niet vastgelegd. Dat had je kunnen doen. Je had patent kunnen aanvragen. Je had geld kunnen verdienen op die formule, op die manier van lopen... van die buizen, op, de, op, op het mechaniek dan had je misschien nog wat kunnen verdienen in de robotica... maar dan zit je ook je eigen streven in de weg... namelijk het moet voortleven, het moet doorgaan.
4: Ja, nou, het is natuurlijk ook nog de vraag of je... de meeste uitvinders die worden niet rijk van hun patenten. Het kost meestal meer geld. En gedoe. En gedoe. Dus, en je moet het geheim houden. En dat wilde ik absoluut niet. Ik wilde het aan de, de wereld laten zien, wat ik bedacht had... En dat, ja, de, met de komst van het internet in de jaren negentig is dat dus goed gelukt. Op YouTube uh, heeft, hebben de beesten zich heel goed uh, voortgeplant, de beweging. Dus, uh, en het, achteraf blijkt het eigenlijk de beste bescherming te zijn die je kunt bedenken. Want nu is het zo bekend geworden dat niemand meer kan zeggen van dat heb ik uitgevonden.
3: Iedereen weet van wie het komt en iedereen heeft het gezien en, en weet... Wie je bent. Die sterfelijkheid. Laatst had ik een, een gesprek met schrijver Thomas van Aalten. Die vertelde. Wanneer hij zijn kinderen had moeten vertellen. Dat er zoiets bestond als de dood. Het was de dood van een hamster. Ze gingen de hamster begraven. En toen moest hij meteen aan die kinderen die heel jong waren zeggen. Kijk dat is nou dood. Dat gaat jou ook later gebeuren. En dat gaat mij later ook gebeuren. Is er voor jou een moment geweest dat je je realiseerde dat je sterfelijk
4: was? Ja net. Ook zo'n moment, inderdaad, dat mijn ouders mij vertelden dat ik uh, zou gaan sterven. Eerst zeiden ze dat de andere mensen gingen sterven, zij gingen sterven. En dat ik ook ging sterven, en dat vond ik een enorme teleurstelling. Ik dacht echt. Waarom nou? Ja, ik dacht echt dat het gewoon door zou gaan, altijd. En dat. Uh, ja, dat was een enorme tegenvaller. En ik kan het daarvoor... moment nog zo voor de geest halen. Ja, hoe ja. zag
3: het eruit? Waar, nou, waar, waar, ik, waar?
4: ik stond naast mijn vader, rechts van mijn vader bij het raam en ik keek naar buiten door het raam naar de blauwe lucht en ik dacht van shit, we gaan allemaal eraan.
3: En dan, dan wordt het ineens eigenlijk ook, ook een beetje een soort tijdelijke en, en futile operatie, dat leven. Ja. Dat je er heel even bent en er weer vandoor gaat. En, ja.
4: en ja. de volgende generatie moet het weer allemaal opnieuw bedenken. Ja. Ja, dat, dat realiseer je dan elke dag. Nou, mensen die terminaal uh, ziek zijn... die, uh, die realiseren zich ook in een keer... van oh, nu is het leven echt heel erg kort. En nu moet ik het echt gaan leven. En dat probeer ik... Ja, iedereen probeert natuurlijk om dat ook te doen.
3: Ben je de evolutie gaan begrijpen? Want je noemt steeds de evolutie. En dan hebben we eigenlijk al een paar... Aspecten daarvan genoemd. Van, van uh, de, de, de dwaalsporen. De willekeur van, van de evolutie. Darwin heeft een prachtig mechanisme neergelegd. Mm. Als nalatenschap. Waar, waar heel veel in zit. Maar dat toch nog niet alles op de een of andere manier volledig kan verklaren. Er blijven heel veel vragen open. Ja. Met de evolutie. Van, want hoe weet een, een soort dat die op de goede weg is. Of, of hoe kan het eigenlijk dat er een mutatie zit En dat, dat, dat een, een vis uiteindelijk een landdier wordt. Want er zit toch een soort half fabrikaat tussen. Wat is daar dan weer het voordeel van? Nou ja, het, er, er zitten heel veel vragen achter.
4: Nou, die vragen, dat, dat valt wel mee. Dat, ik denk dat die zijn uiteindelijk uh, vaak op te lossen. Zo van hoe, uh, hoe, hoe dingen gegaan zijn. Of het, een, uh, een, de, hoe de, de mechanica van, uh, van de evolutie werkt. Dat... Daar kom je wel uit. Daar kom je wel uit, denk ik. Nee, maar de grote vraag is natuurlijk altijd. Van waarom ben jij in jouw lichaam terechtgekomen. En ik en in jouw lichaam. Jou, ja. Ja. En, uh, en het feit zeg maar, dat ik een bewustzijn heb. En ik neem aan dat iedereen dat zo heeft in de wereld. Maar het, uh, het feit dat, dat ik er ben. Dat is natuurlijk een, uh, een vraag die uh, niemand tot nu toe uh, beantwoord heeft. En, dat, en ik probeer daarachter te komen... nog voordat ik jullie ga verlaten... maar het, het is uh, de grote hamvraag. Het bewustzijn. Het bewustzijn. Nou, het, vooral ons eigen, ja, het, het feit dat wij er zijn... dat is natuurlijk een enorm wonder nog steeds. En dat, uh, ja, en dat verbaas ik mij nog dagelijks over. Dat... Maar, maar dat bewustzijn,
3: dan kan je zeggen... ja, dat is een, een, een bijproduct van, van, de, van de biologie, van, van,
4: van je hersenen. Ja, kijk, je kan ook een, een, een robotje van elektronica maken... Met, met oogjes en een soort van bewustzijn... Of, of een vermeend bewustzijn. Maar dat heeft natuurlijk niet het bewustzijn wat, wat ik heb. Tenminste, dat denk ik niet. Dat uh, wat het bewustzijn wat ik heb... dat het feit dat ik er ben, dat, dat is iets, iets magisch. En, dat, uh, en daar geeft de evolutietheorie totaal geen uitsluister over.
3: Over hoe dat kan, dat, dat, je, dat je bewust kan. bent ja. dat je bestaat, dat je jezelf kunt kennen.
4: Ja, want wij kunnen ook, kijk, van, van, van zien, uit, uit mijn perspectief kunnen jullie ook allemaal robotjes zijn... die gewoon net zoals het elektronische robotje werken... En misschien is het ook wel zo. Misschien,
3: bedoel... misschien zit je wel een film te kijken die zo goed is... dat, dat de hele wereld een verzinshoor is. Ja, dat kan ook nog natuurlijk. Dat is allemaal in je, in, je, in je hoofd wordt ja, afgespeeld. Ja, de mogelijkheden
4: zijn natuurlijk uh, groter. Ik bedoel, het is misschien een grote droom. Maar in ieder geval, het, laten we er even vanuit gaan... dat jij hetzelfde bewustzijn hebt als ik. Dat, dat neem ik eventjes aan. Dan uh, geeft de, de evolutietheorie daar geen enkel... Uh, uitsluitsel over. Die,
3: die vraag houdt jou bezig. En dan, dan komt nog de volgende stap. Dat je dat dan uiteindelijk aan die beesten zou willen toevoegen. Zelfkennis en bewustzijn.
4: Nou, nee, Ik heb niet de illusie dat ik dat die beesten kan bijbrengen. Nee, ik heb wel de hoop dat ik, dat ik meer over het, over het bewustzijn zou kunnen verklaren. Over een aantal jaar.
3: En, en die andere grote vraag. Namelijk, wat is leven? Hoe is het begonnen? En hoe is dat eigenlijk hier terechtgekomen? En, en tot stand gekomen? Hoe kan het dat, dat ineens dingen zelfstandig verder gaan? En,
4: en nou ja, zich gaan voortplanten en, en delen? Ja, dat, dat principe is uh, ja, wel duidelijk geworden door de evolutie theorie. Dus het, uh, maar er zitten natuurlijk veel aspecten van.
3: Het, het eerste moment dat er...
4: Leven kwam op aarde. Ja, dat kun je zien als zeg maar, zichzelf uh, uh, reproducerende voorwerpen. De cellen weliswaar. Uh, die De een reproduceerde zich beter dan de ander. En dat, ja, dat is een proces wat uh, culminerend is gaan werken. Dus het, dat is nog allemaal te begrijpen. Ik heb het idee dat ik dat allemaal begrijp. En dat, en ik moet zeggen, t, ik, ik had altijd het idee dat ik de evolutietheorie begreep. Totdat ik in halverwege jaren tachtig een boek kreeg van Richard Dawkins. De uh, selfish uh, Nou, dat was de, de Blind Watchmaker. Oh ja. En uh, daarna ben ik inderdaad ook de gene gelezen. En toen ben ik me erin gaan verdiepen. En toen werd me eigenlijk veel meer duidelijk van hoe het mechanisme van de evolutie werkt. En dat uh, is natuurlijk een soort van... Magistrale logica die daar aan te grondslag ligt, die, die tegelijk ook uh, heel mythisch en uh, esthetisch en, en, ja, is, is het, hoe, hoe kan het dat het zo mooi werkt en dat um, maar uh, wat zou ik eigenlijk zeggen, ja, dat, is, dat is allemaal te begrijpen.
3: Je komt er nog wel uit. We gaan luisteren naar een Amerikaanse band. Edward Sharp en de Magnetic Zeroes. Ze hebben een nieuwe single. En dat is een pleidooi voor alles eerlijk. Delen. Free stuff.
6: my home, home, home. Everybody taking my head, hey Everybody stealing my yacht, yacht. Everybody taking my home. Chop, chop, rock.
3: Amerikaanse band Edward Sharpe en de Magnetic Zeros, Free stuff. Nooit meer slapen in gesprek met Theo Jansen. We begonnen over de, de strandbeesten. Toen hadden we het over wat is eigenlijk een strandbeest. Toen zei je nou dat is een, een zelfstandige levensvorm. Dat is uiteindelijk het doel. Gemaakt van PVC buisten. En uh, wie in de buurt is van de computer. Die kan ze op de achtergrond zien in een, in een loop. Hoe ze bewegen. Hoe, hoe mooi ze zijn. Er zit een enorme schoonheid in. Je vertelde dat je uit een gezin kwam waar, waar het... Niet echt de bedoeling was dat je kunstenaar werd. Je, je vader was zelf uh, boer geweest. En, en je moest iets praktisch gaan doen. Dat werd natuurkunde. Later bevrijd je jezelf. En je zei, ja, het, het liefst doe ik dit. En dat is gewoon het knutselen. Het, het maken van die dingen. Maar ook het grote project. Een nieuwe diersoort maken. Iets, iets op de wereld zetten. En de fascinatie voor die wonderlijke evolutie. De schoonheid van het leven. Het bewustzijn. Ook, ook iets dat je wil ontrafelen, waar je, waar je achter wil komen. En het verzet tegen de sterfelijkheid. Want je weet nog het moment dat je moeder vertelde... dat je uiteindelijk dood moest en het onrecht dat je toen hebt ervaren. van Waarom eigenlijk? Wat, wat jammer. Ik wil dat het eeuwig doorgaat. Is het ook, ook deel van, van eeuwig kind blijven?
4: Ja, um, yeah, dat spelende mens. Ja, dat is iets wat ja, erg prettig is om je als kind te voelen. Nou, de, mijn mijn uh, teruggang naar Scheveningen, zeg maar, het herbeleven van mijn jeugd... dat, uh, dat ervaar ik, zeg maar, het kind zijn, ook weer als het ware opnieuw. Want als kind kijk je nieuw naar de wereld... alsof je het allemaal, uh, alsof het allemaal voor, de, voor de eerste keer ziet. En dan is het ja, weer heel fris.
3: Veel dingen zie je ook voor de eerste keer...
4: Ja, nou kijk, in de loop van je leven uh, komt er nu een heleboel voorbij. Een heleboel komt heel vaak voorbij. En op een gegeven moment raak je eraan gewend. En dan uh, is het niet nieuw meer. En dan wordt het uh, ja, misschien wel vervelend, het leven, maar het, het, als je uh, een helikopter ziet vliegen, zeg maar, vanuit het perspectief van een kind weer. Als je dat weer opnieuw kan zien vanuit het perspectief van een kind... dan is het weer helemaal nieuw dat is zo'n ding, zo'n beest overvliegt. Ja.
3: Is, het, is dat een kwestie van kind gebleven zijn? Of uiteindelijk heb je jezelf hebben toegestaan... om weer een beetje kind te worden, om dat te hervinden?
4: Ja, ik denk dat het uh, dat het, het laatste is. Dat kerkje, op een gegeven moment, ja, je krijgt zelf kinderen. Dus je, je kunt je niet permitteren... om. De hele tijd te blijven spelen. Dus verantwoordelijkheden dringen zich op. Verantwoordelijkheden dringen zich op. ook De, ja, de wereld verwacht iets van je. En, uh, en jij kunt moeilijk
3: nee zeggen, zei je ook nog. Ja. Dus.
4: dus ja, dan ben je al gauw volwassen. Dus, maar nee, ik, ben, uh, ik probeer het weer terug te vinden. Ja.
3: Terug te toveren, dat, dat moment. Nou ja, die frisheid van kijken, die verwondering ja. van een kind. Maar ook de, de vrijheid van het de hele dag... Volledig bezig zijn met ja. iets zonder je meteen af te vragen wat, wat betaalt het, wat is het nut daarvan? Ja. Komt het wel op tijd af? Nou ja, allemaal, allemaal dat soort vragen.
4: Ja, nou, dat, dat, dat heb ik gelukkig de laatste jaren redelijk van me af weten te houden. Dus dat je niet meer, ik, ik heb nooit meer de laatste jaren nooit meer wat beloofd dat ik nog niet heb. Dus het, uh, wat, ja, mensen gaan aandringen van ja, we willen toch uh, nieuwe beesten hebben op die tentoonstellingen. En dan. Toen zeg ik, nou, ik, ik, sorry, ik heb niks. Ik ben nog bezig. Ik ben dus, nog bezig, ja. ja. En dat, uh, dat begrijpen ze gelukkig. Dus t, uh, maar je bent geneigd om te voldoen aan die verwachting. En dan denk je, oh, dan bouw ik nog maar even snel wat voor ze. En dan, uh, dan zijn ze weer tevreden. Maar dat uh, doe ik niet meer.
3: En wat als het moment daar is? Dat moment waarvan je moeder je al vertelde dat het er zou komen. Waarvan je toen dacht, dat wil ik helemaal niet. Mm -hmm. Dat je doodgaat. Ja. ja, daar dat, denk je vast over na
4: dan. Ook. Ja, nee, dat, dat, dat is natuurlijk iets wat, uh, ja, wat onontkoombaar. Uh, ja. Zal gebeuren. Zal gebeuren, tenminste. Misschien is het niet zo. Misschien uh, gebeurt het alleen maar andere mensen en mij niet. Dat is ook ik heb, nog iets wat een gedachte. <laughs> ik hoop het voor je, <laughs> maar <laughs> ik weet het niet. Ik, uh, ja, dit, ja, ik probeer zeg maar, de tijd die er nog is. Vooral dat ik die haast heb. Om dat allemaal nog uh, voor elkaar te krijgen. Uh, dat, ik...
3: dat project moet echt af. Dat, dat is voor jou echt een, een reëel project. Dat ja, moet voltooid echt... moet zijn of in gang gezet. Ik,
4: ik heb nog zoveel te doen. Dat ik uh, ja, een enorme haast heb. Ja.
3: Je had het over de schoonheid van, van de evolutie. Aan de ene kant de willekeur. Maar tegelijkertijd ja, zit er een enorme schoonheid in. En ja. Je haalde die boektitel aan. De, de blinde... Horloge maken. Is, is, is er een gedachte aan een, aan een schepper? Want, want dat doe je nu eigenlijk zelf. Een diersoort willen ontwerpen.
4: Nou ja, dat, dat is toch een uh, misverstand. Ik, weliswaar probeer ik een, een diersoort te ontwerpen. Maar uh, dus ik heb een fantastische ideeën. S'morgens als ik wakker word en dan ga ik naar mijn werkplaats. En dan uh, probeer ik mijn wil op te leggen aan die... Buisjes, maar die buisjes die doen nooit wat ik zeg. Dus ze zijn ongehoorzaam. Ongehoorzaam en ze protesteren. Ze vallen ze... om
3: ze, ze vallen van je Volvo. Ze, ze, ze blijven plakken aan elkaar, ze buigen om ze. Nou ja, noem maar op.
4: Ja, ze... ze uh, dus aan het eind van de dag ben ik teleurgesteld, weliswaar. Maar uh, de, de volgende dag word ik wakker met een nieuw idee. En dat is gebaseerd op de ervaringen van de dag daarvoor. Dus het... Uh, de, het pad wat ik bewandel is eigenlijk heel grillig en onvoorspelbaar. En uh, eigenlijk geen enkel plan van mij uh, wordt bewaarheid. Dus, dus jij de, bent
3: niet een schepper, maar...
4: De buisjes zijn de schepper.
3: Dus... Maar denk je dat er iets is als een god of hoop je daarop?
4: Nou, ik, uh, ik hoop er wel op, maar uh, ik, ik geloof niet in een god. Maar ik moet wel zeggen, ik ervaar zeg maar, het leven als één groot wonder dat als ik daar op het strand ben... en ik sta onder de wolken en in, in enorme vlakte... dan ja, is het een soort kosmisch gevoel. is fantastisch. Ik, ik, uh, ik heb ook geen wonderen nodig. dus zeg maar, Andere wonderen, die religieuze wonderen... van iemand die op water kan lopen, dat is te veel gewoon. Het is al wonderlijk genoeg. Het is al, ja, het is al wonderlijk genoeg, ja. Maar zelfs met een
3: volmaakt wetenschappelijk wereldbeeld... kun je nog steeds verwondering ervaren bij dat gigantische universum. En dan ja. dat, dat merkwaardige blauwe bolletje waar wij dan op leven. En het feit dat we leven en dat we dat ja. ervaren.
4: Ja, dat vind ik heel wonderlijk. Ja, dat, en dat... Uh... Ja, ik, ik denk niet dat er een, een oude man boven de wolken zit... die dat allemaal zit te regelen. En ik denk ook niet dat er invloed is. Nee, ik denk niet dat, er, dat, dat er iemand uh, voor mij is dingen gaat regelen... en niet voor iemand anders. Dus er is ook geen bedoeling? Nee, er is geen bedoeling, nee. Het heeft allemaal geen
3: zin? Nee. Dan kan je net zo goed poppen van, van PVC maken... of beesten van PVC. Ik bedoel, als, als mensen daarvan misschien zeggen... van ja, wat heeft dat nou voor nut? Dan, ja... Het hele bestaan heeft geen nut. Je, je werkt vanaf Ippenburg. Jouw jou atelier is ook open voor mensen in de buurt. Die, die komen wel eens koffie bij je drinken, heb ik begrepen. Ja, ja. En dan, dan komt, nou ja, het, het is nu nog koud in, in februari. Maar dan komt er dat moment dat je weer naar buiten gaat. Dat het weer gaat gebeuren. Mm -hmm. Wat is eigenlijk het mooiste moment? Wanneer, wanneer ben je het meest gelukkig?
4: Als ik een, een nieuw. Uh, idee heb. Dat, de, als, je, als je begint? Als ik begin, ja. Dus, en natuurlijk het moment dat het echt werkt. Dat ze lopen, dat ze... Ja. dat ze snuiven. Ja, dus... Dat, dat, zeg maar, zodra zeg maar een idee uh, is geland... in mijn hoofd, dan... neemt het bezit van mij... Zeg maar, als, een, als een soort... Uh, parasiet, inderdaad. Dus het, het, het geeft me slapeloze nachten. En, uh, en het... Ja, het is, ja, je wordt er door uh, in beslag genomen.
3: En dan kun je daar ook helemaal in verliezen? Volledig. Ja.
4: De laatste keer dat het gebeurde, dus was ik met vrienden... Uh, op vakantie in de Ardennen. En is uh, en morgens had ik het idee gekregen... en op de foto's zie je me alleen maar, zeg maar met de hand onder de kin... zo uh, naar de bomen kijken.
3: En nadenken.
4: En nadenken.
3: We, weet je waar je deze zomer mee gaat komen? Wat, wat voor
4: beest... Ja, ik probeer een, een nieuw loopsysteem te ontwerpen. En dat, uh, daar heb ik een eerste versie van gedaan. En dat, dat ging al een beetje. En nu ben ik met de tweede versie bezig. En die is al voor een paar weken af. En dan ben ik heel erg benieuwd of die, uh, of die het goed gaat doen. En dat is een totaal ander loopsysteem dan wat ik nu heb. En dat is uh, beter op mulzand. Want daar lopen ze eigenlijk niet zo goed op. En uh, ze kunnen, of ze, er zitten geen scharniertjes meer in. Dus er, er kan geen zand meer tussen de uh, gewrichten komen.
3: Kortom, nog bestendiger tegen de boelige leefomgeving ja. van het Scheveningse strand. De expositie is te zien in Den Haag aan de Denneweg in Galerie Heden. En ik wens je heel veel succes en een hele mooie zomer aan het strand. Theo Jansen, dank je wel. Dank je wel. Zo meteen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. En dan uh, gaat het over film. Het gaat over strip. Het gaat over theater. En we krijgen een verhaal van uh, Ernest van der Kwast. Die deze week elke nacht de voorbije dag samenvat. En dat uh, heeft hij vandaag ook gedaan. Dat allemaal straks. U kunt zich abonneren op de podcast. Kunt u alles uh, rustig terugluisteren. Via iTunes of de website van de VPRO.nl En dan slash Nooit meer slapen. We zitten ook op Twitter, het VPRO NMS en op Facebook.
1: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mark Hokker met het NOS-journaal. De VS en China zijn het eens over sancties tegen Noord-Korea... vanwege de kernproef en de lancering van een lange afstandsraket eerder dit jaar. Beide landen hebben een ontwerpresolutie opgesteld... die vermoedelijk nog deze week door de VN-veiligheidsraad wordt aangenomen... meldt persbureau Reuters... Wat erin staat is niet bekend. Noord-Korea hield op 6 januari een kernproef naar eigen zeggen met een waterstofbom. Een maand later werd met een lange afstandsraket een satelliet gelanceerd. De VS denkt dat Noord-Korea zo wilde testen of het Amerika met een raket kan bereiken. De kinderombudsman vindt de opvang van asielkinderen in noodopvanglocaties te kort schieten. Ombudsman Dullaert vindt dat de kinderen veel te lang in die centra moeten blijven. Er is te weinig ruimte om te spelen en om aan sport en ontspanning te doen, zegt hij. Het zou op sommige locaties weken duren voordat de kinderen naar school kunnen. De kinderombudsman zegt dat onderwijs juist de structuur biedt die de asielkinderen nodig hebben. Aan de grens tussen Frankrijk en België zijn bij extra controles de afgelopen dag meer dan 90 mensen opgepakt. Het waren vooral migranten afkomstig uit het vluchtelingenkamp in Calais. De Franse regering wil dat kamp ontruimen en veel bewoners vertrekken daarom alvast. België wil voorkomen dat die mensen aan de Belgische kust neerstrijken. De A76 bij Heerlen blijft mogelijk tot de ochtendspits dicht. Gisteren gebeurde op de snelweg een ongeluk met een tankwagen. De bestuurder kwam daarbij om het leven. Omdat er een brandbare stof in de tankwagen zit... blijft de snelweg voorlopig dicht. Een chemisch bedrijf uit het roergebied... pompt de vrachtwagen op de A76 leeg. Het weer opklaringen met lokaal kans op een winterse bui. Het wordt 1 graad aan zee tot min 3 in het oosten. Daar kan een misbank ontstaan en het kan glad worden. Overdag vooral in het westen enkele buien en het wordt dan 5 graden. Op vrijdag en in het weekend blijft het droog en schijnt ook af en toe de zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
3: Aandacht zometeen voor de nieuwe film van Charlie Kaufman, Anomalisa. De Oscar-genomineerde animatiefilm die morgen in de Nederlandse bioscoop zal draaien. Verder gaan we op bezoek bij striptekenaar Maaike Hartjes. Die won afgelopen weekend de stripschap. ...en die zal ze komend weekend in ontvangst nemen. Uh, theatermaker Marjolein van Heemstra komt op bezoek... ...om te praten over haar voorstelling Bommeneef... ...maar we beginnen met Ernest van der Kwast. Hij is romanschrijver en hij zal deze week elke nacht... ...een verhaal schrijven over de voorbije dag. Hij is bekend van de boeken Mama Tandori... ...en zijn recente boek heet De IJsmakers. Ernest, goedenacht.
7: Goedenacht. Voetbal. Ik zie de wedstrijd PSV Atletico Madrid in ambulancepost Brugwachter in Rotterdam. Ik spreek er ambulanceverpleegster Mischa Knol over haar beroep. Op de achtergrond staat de tv aan. Heel soms wordt mijn blik er naartoe getrokken. Houd je van voetbal? Vraagt de ambulanceverpleegster. Ze is volgende week de gast in Rotterdam, leek een talkshow die ik presenteer... en waarin ik elke maand een ode mag brengen aan mooie mensen uit de stad. Ik schud mijn hoofd. Ik houd niet van voetbal. Ik weet dat PSV speelt omdat het al de hele dag op Radio 1 gaat over de achtste finale. Volgens mij is zelfs de lengte van het gras voorbijgekomen. Ik heb een hekel aan Radio 1 als het over sport gaat. In de ambulancepost kijken twee mannen naar de wedstrijd. Het zijn collega's van Misha Knol. Maar als hun pager begint te piepen staan ze meteen op en lopen naar de garage waar de ambulances staan. Zo gaat dat dus. Dit is paraatheid. Niet nog even blijven zitten en kijken naar de volgende actie, maar meteen weg. We moeten binnen twee minuten op de weg zitten, vertelt Misha. Bij levensbedreigende situaties hebben ze dan nog dertien minuten om ter plaatse te zijn. Ik kijk naar het beeldscherm, maar daar is nog steeds niks gebeurd. Nul, nul.
3: Dat is echt een sport. Als er levens van afhangen, dan, uh, dan, dan is het toch wat anders dan gewoon rennen om het snelste te zijn. Ja. Maar hou je echt niet van, van sport op de radio? Want, want ik ben zelf ook niet een enorme sportliefhebber, maar op, op de radio vind ik zo magisch altijd.
7: Nee man, het is echt nee. een ramp. Ik, 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 ben, ik, ben, ik, ik, ik neem bijna altijd de trein, maar soms voor lezingen in het land. En soms moet ik de auto nemen omdat het te ver weg is of weet ik wat. En dan, 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 dan op de terugweg moet je dan nog anderhalf of soms zelfs twee uur rijden... En als dan Radio 1 als het dan over sport gaat over mensen die de he die hun hele leven tegen een tennisbal aanslaan of of of, of schaats, uh, schaatsers die worden geïnterviewd en ja de, de, je kunt je kunt ja je, mij houd je niet langer dan vijf minuten. Uh, daarmee wakker eigenlijk. En dan moet ik de hele rit moet ik daarnaar luisteren. Ik vind het echt verschrikkelijk als het over voetbal gaat. Ik vind eigenlijk dat, dat de sport van Radio 1 af moet ook. En ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben. Ik word zagrijnig als ik in de keuken sta. Ik sta te koken. En ik vind het zo heerlijk om naar Radio 1 te luisteren. Gewoon gesprekken, interviews over de actualiteit. En, en dan, dan gaat het weer over sport. Want dan gaat het eigenlijk nergens om. Vind ik.
3: Oké, okay, nou ja, maar niet alles is voor iedereen. Dat, dat is ja, het is toch een soort openbaar ja. zwembad. Waar, waar maar wat alles vind een jij beetje...
7: Pieter? Ben jij niet het moet, radio 1, uh, niet, uh, moet sport niet van Radio 1 af?
3: Nee, ik vind zelfs dat tenniswedstrijden op de radio integraal moeten worden uitgezonden. Dat, en Zeker als je stereo hebt. En dat je dan gewoon zegt, Jansen, Pietersen, Jansen, Pietersen, Jansen, Pieterse. Janssen, Pieterse, Janssen, Pieterse. Dat, tennis op de radio, elke dag.
7: Gewoon minder actualiteiten. We gaan gewoon alle sportwedstrijden. Tot aan volleybal gaan, gewoon integraal. Jansen. En wie was die andere speler? Ik het even...
3: weet ik het, ja. <laughs> ja, ik weet ik niet, ik weet er niet veel van van sport. Maar, maar ik, okay. ik, 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 ik luister er toch wel graag naar op de radio. Maar goed, we, we verschillen van mening. Dank voor je verhaal en uh, een, een goede nacht en morgen ja, weer een verhaal.
7: Ja, zo dus nou. goed aan Marjolein. Ik ga naar een voorstelling binnenkort in Rotterdam.
3: Moet je zeker doen. Het is een prachtige okay. voorstelling. Wel okay. Zeker. Groetjes, hoi. De Britse zangeres Liana Lahavas bracht vorig jaar het album Blood uit... en nu is er Blood Solo, een EP waarop ze een aantal van die nummers nog eens dunnetjes overdoet... maar dan solo en zonder alle instrumenten, maar met alleen een akoestische gitaar... zoals bijvoorbeeld dit stuk Green and Gold.
8: Six years old. Staring at my nose in the mirror. Trying to dip my toes in the mirror. Thinking, who is that girl? And does the mirror world go on forever? Call me your road. Sharpening the knives in that attic. To watch cartoons through the static Thinking where am I gonna be If I'm ever 23 oh. I'm looking at life unfold Dreaming of the green and gold Just like the ancient stone Every sunrise I know Those eyes you gave to me Then let me see guitar in the city Feeling like a star in the city And suddenly it seems that I'm where I'm supposed to be Oh, and now I'm fully grown And I'm seeing everything clearer Just sweep away the dust from the mirror We're walking hand-in-hand on the warm white sands I'm looking at life unfold Dreaming of the green and gold Just like the ancient stone Every sunrise I know Those eyes you gave to me They let me see where I come from Ancient stone Every sunrise I know those eyes you gave to me That let me see where I come from mm, I'm looking at life unfold Dreaming of the green and gold Just like the ancient stone Every sunrise I know those eyes you gave to me That let me see where I
3: Diana Lahavas was dat met Green and Gold.
6: Nooit meer slapen.
3: De stripschapprijs is de jaarlijkse oeuvreprijs... voor een striptekenaar of tekstschrijver... die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het Nederlands beeldverhaal. De prijs wordt komende zondag uitgereikt... tijdens de stripdagen te Rijswijk. En Maaike Hartjes is de winnaar dit jaar. De gelukkige winnaar, zou je zeggen. Maar dat lijkt niet helemaal zo te zijn. Bottiëlle doet verslag
9: ongelukkige prijswinnaar stond er boven het interview met Maike Hartjes in NRC van afgelopen weekend. Gefeliciteerd met je prijs. Dankjewel. je bedankt me voor het complimentje met je prijs. Dat had ik niet verwacht.
2: Omdat ik eerder zo negatief ben geweest in de krant. Ja, en ik, ja, ik zat er ook over te denken van moet ik het daar nu nog meer over gaan hebben. Maar ja, ik heb eigenlijk in de krant al alles gezegd wat er te zeggen valt.
9: Haar probleem met de stripschapprijs. Het Stripschap is een club conservatieve stripverzamelaars... die vooral een prijs uitreiken om zichzelf te promoten. En ze doen niets voor de striptekenaars. Als tekenaar krijg je het gevoel dat je niet belangrijk bent, zo zegt ze in de krant.
2: Als je iets voor het eerst organiseert, dan snap ik dat er dingen misgaan... en dat, er, dat je dan met dat, dat excuus aan kan komen. Ja. Maar dingen die jaar na jaar na jaar misgaan, dan, dan is er toch echt wel iets chronisch niet helemaal in orde. Wat gaat er mis? Um, ja, god, het zijn is, het is allemaal heel erg uh, dingen. Het wordt heel snel wordt het een discussie die gaat over consumptiebonnen, over reiskosten. Maar het draait veel meer om gewoon persoonlijke aandacht van de organisatie uh, voor de tekenaars. Ja. Je wordt eigenlijk als een, gewoon als een soort standhouder behandeld.
9: Dat was wel zo erg dat je in, uh, in, in dat interview in de NRC uh, zei: van ja, ik eigenlijk wil ik die prijs helemaal niet.
2: Uh, nee, inderdaad. Ik heb, uh, een aantal jaren al roep ik dat ik die prijs uh, niet wil. En dat, dat is eigenlijk dus gewoon de reden dat je als tekenaar op die beurs... Uh, tot voor kort dan, dit keer wordt door iemand anders georganiseerd. Uh, maar ja, als tekenaar voel je je niet gerespecteerd of gewaardeerd.
9: Maar ze gaat hem ophalen. Al verdwijnt hij wel in het grootsteenkastje. Voordat we verder gaan met Maaike... even de reactie op dat interview in NRC... van de voorzitter van Het Stripschap, Meerten Welleman.
1: Nou ja, ik ben er natuurlijk best wel van geschrokken. Omdat, kijk, de, de, de kritiek die Maaike heeft... die, uh, die ken ik natuurlijk wel. Hè? We hebben in het verleden daar... Uh, wel contact over gehad.
9: Ze heeft gelijk, maar geen waardering en respect voor de stripmakers.
1: Dat is iets wat ik gewoon blijf ontkennen. En uh, ik zit zelf, zit ik al 40 jaar in de stripwereld als professional... En ik heb uh, van alles meegemaakt in die periode, uh, dus ik kan echt uit de grond van mijn hart vertellen dat dat gewoon niet waar is.
9: De stripdagen worden georganiseerd door vrijwilligers, dus daar kan wat misgaan.
1: Dan kan het best zijn dat er een keer dingen niet gaan zoals we dat gepland hebben, maar dat is in, in principe nooit de bedoeling dat tekenaars niet met respect worden behandeld. Dat is, dat, we doen het voor die tekenaars eigenlijk.
9: Als ik wel eenmaal vraag of hij nog wel zin heeft om de prijs aan Maaike Hartjes uit te reiken, dan zegt hij dat hij dat zeker graag wil. Want ze is een van de belangrijkste stripmakers van Nederland. Ze heeft voor een nieuwe stroming gezorgd binnen de stripwereld. En die boodschap vindt het stripschap belangrijk.
1: Ja, het zou leuk zijn als ze hem een mooi plekje geeft. Maar als, als hij dan toch in het grootste kan je... Nou ja, dat moet er maar. Dit
9: is zo jammer, want... In datzelfde interview zei je ook van. Vroeger droomde ik ervan.
2: Ja, ja ik vind het ook jammer eigenlijk. En, en daarom wil ik ook nu eigenlijk gewoon stoppen met klagen erover. En ook gewoon uh, ja, blij zijn met de prijs. En, en het, maar je zit het... hem in
9: het Schotstein kastje zeg je, Hennes? Ja,
2: nee, maar ik was heel boos op die dag dat ik het interview gaf. En toen kwam <laughs> al die frustratie van al die jaren kwam er allemaal uit. En ja, nu, dat is. Ja, ik heb gezegd wat ik te zeggen had. En ja, uh, ja ik vind het ook gewoon. Nu denk ik van hef, domme ik heb een prijs gewonnen. Mag ik dat zeggen?
9: Ja ja, ja. De V.P. rode mag wat meer.
2: Oh ja, nou, ik heb verdomme een prijs gewonnen. Uh, ik wil er blij en trots uh, ook mee zijn, ja, over zijn. Ja,
9: nou, hartstikke goed. Dat moet je zeker zijn volgens mij. Ondertussen uh, zegt het misschien wel iets. Uh, je frustratie over hoe de Nederlandse stripwereld uh, in elkaar uh, steekt. Daarover nadenkend kwam ik er een klein beetje bij uit dat er misschien wat te weinig trots is. Twee manieren trots. Uh, van de, de lezers uh, vanuit het publiek op de Nederlandse stripmakers, die best wel uh, internationaal best wel wat betekenen. Uh, en misschien ook trots bij de stripmakers zelf op hun werk.
2: Dat, ja, dat zou heel goed kunnen, omdat de meeste tekenaars zijn gewoon vrij bescheiden mensen. En het heeft ook wel te maken met de geschiedenis van de strip zelf. We hebben natuurlijk een geschiedenis waarin... Eh, strip was vroeger pulp voor kleine jongetjes. En het is nu gewoon wel gegroeid tot literaire hoogtes. Maar ja, de, het idee is nog steeds zoiets van... Oh, strip, ja, Donald Duck, Suske en Wiske. Het begint langzaam wel te veranderen. Het is al een stuk beter dan, zeg vijf jaar geleden. Maar nog steeds eh, ja, zoiets... Als je echt een literair boek schrijft, dan is het zoiets van wauw. Eh, dat heeft echt aanzien. En, maar strips hebben niet zoveel aanzien.
9: Is dat, is dat, voel jij dat ook zo op die manier?
2: Ja, ik kijk eigenlijk heel erg breed tegen het hele medium aan. Dus ik ben het er gewoon absoluut niet mee eens. Ik vind het heel jammer dat, dat mensen dus nog steeds bij strips denken... aan gewoon een album van ja, Donald Duck of zo. Ja. Uh, omdat... Ik zie het veel meer echt als een medium... wat je op een heleboel verschillende manieren kan inzetten. En dat vind ik wel heel erg leuk dat dat steeds meer gebeurt. Met, met uh, ja, journalistieke strips bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, eigenlijk een strip is voor mij gewoon... Een, het vertellen van een verhaal in plaatjes. Ja. Uh, en dat is dan gewoon een soort medium... wat je overal voor kan gebruiken.
9: Maaike krijgt de UV-prijs op haar 43ste. Dat is opmerkelijk. En opmerkelijk is ook dat ze al vijf jaar... geen album meer heeft uitgegeven. Dat kwam onder meer door een burn-out. Ze had te hard gewerkt. Eerst kon ze even niet, maar zodra het weer lukte om wat tekeningen te maken... ging ze een dagboek bijhouden over het hebben van een burn-out.
2: En dat is dus nu een, een boek van meer dan 200 pagina's geworden. Ja. Ja. Ja, nee, Ik had het ook zelf nog niet eens verteld tot aan mensen. Dat, ja, je, het is toch wel een beetje dat je uh, je ja, niet echt schaamt. Maar wel dat je denkt van shit. Ik wil niet dat mijn opdrachtgevers een, een verkeerde indruk van me krijgen. Als ik gewoon een half jaar niet kan werken. Dus ik heb het heel erg stilgehouden. Um, maar ik heb nee, natuurlijk wel gewoon uh, de afgelopen jaren. Ben ik heel actief ook als, als voorzitter van de beroepsvereniging geweest. En het is niet dat ik de afgelopen vijf jaar verdwenen ben uit nee. de stripwereld. Dus nee. ja, het voelt wel raar dat ik inderdaad denken van, oh ja, waar krijg ik die prijs voor? En een europrijs op je 43ste is toch ook wel dat je denkt van... nou ja, dat, ik, ik ben nog niet van plan om te gaan stoppen. Nee.
9: Ik wil nog iets meer weten over dat boek. Want je hebt op Facebook, waar je ook heel actief bent... heb je een paar foto's gezet. Dat, zijn, dat is een deel uit het, uit het boek.
2: Ja, ik heb een paar, een selectie, een kleine selectie gemaakt. Iets van tien pagina's heb ja. ik op Facebook gezet.
9: Ja. Wat me daaraan opviel, afgezien van dat het er prachtig uitziet... is dat de teksten in het Engels zijn.
2: Ja, ik was, toen ik eraan begon, toen had ik zo'n idee... ik ga het op internet zetten of op Facebook. Ik maakte toen ook heel veel reisverslagen uh, in stripvorm. En die zette ik ook allemaal op Facebook. En dat deed ik gewoon niet Engels, want het is gewoon de uh, gewoon voertaal.
0: Is dat niet,
9: is die ook een manier om uit die Hollandse bescheidenheid... Te kunnen breken?
2: Oh ja, misschien wel. Ja. Ja, het is, je moet ook wel hoor, want ik bedoel, vroeger stond er in elke tv-gids of zo stond er wel een strip, maar tegenwoordig is, is ja, overal zijn striptekenaars wegbezuinigd. Striptekenaars hebben het eigenlijk financieel gezien dan heel erg moeilijk op dit moment. Altijd al, maar nu nog moeilijker. Nee. Uh, dus dan ga je toch ook wel op online kijken van wat zijn er nog meer voor mogelijkheden. En moet je moet je, je eigenlijk gewoon als tekenaar wel uh, internationaler gaan richten?
9: De van Maaike Hartjes zijn vaak autobiografische kleine verhaaltjes... waarin niet zelden een persoonlijke bekentenis zit. Dingen die ieder mens denkt in bepaalde situaties, maar nooit uitspreekt. Misverstanden of op hol geslagen gedachten. Zoals wanneer ze de dokter belt voor een afspraak... en het net te lang stil blijft aan de andere kant. Dan fantaseert ze dat er wordt gezegd... Do you know that everyone is dead here?
2: Ja, ik, ja, mensen vinden vaak dat ik heel open ben. En dat gevoel heb ik... Ja, ik weet dat ik open ben. Maar ik vertel ook gewoon alleen maar de dingen die ik wil vertellen. Mm -hmm. En dingen die ik niet wil vertellen, die hou ik voor mezelf. Ja. Maar, en, ik ben, en ik denk sowieso heel erg analyserend. Uh, dus als ik, als ik gewoon merk van... Oh, ik voel me raar hier of daar over. Dan ga ik nadenken over waardoor dat komt. En dan teken ik daar een stripje over.
9: Ja. Zo analyseer je ook de stripwereld misschien?
2: Uh, alles, <laughs> waarschijnlijk. <laughs> ja.
9: Kan het niet vreselijk tegen je werken?
2: Nee, tot nu toe... Nee, ik heb nog niet echt gemerkt... Uh, nee, niet dat ik... Ja, misschien wel. Dat ik, ik heb er geen... Pff, nee, ik, uh, ik merk er in ieder geval niks van. Nee. Nee.
9: Nou ja, ook omdat je in NRC zo eerlijk bent...
2: Ja, en dat het grappige is wel dat, nou ja, natuurlijk het stipschap was er niet blij mee. Maar al mijn collega's, uh, die kwamen allemaal naar me af van, eh, wat goed. En eindelijk zeg je eens de waarheid. En uh, eindelijk eens een keertje. Dat ik meer dacht van, van, oh, jullie dachten dat allemaal al jaren. Maar, maar jullie zeiden het niet. En ik ben opeens ja, de eerste die dat er maar uitflapt. Um, ja. Uh, maar ja, ik heb het ook gewoon gezegd omdat ik gewoon wil dat er iets verandert. Dat, dat is, en als dat gewoon verandert, hè, ja, de, de stripdagen komen er nu aan. Het is dus iemand anders die nu de presentatie ook uh, allemaal doet. En de prijsuitreiking wordt er iemand anders geregeld. Dus ik heb hele grote hoop dat het gewoon ook nu al veel beter zal zijn uh, dan alle vorige beurzen. Dus uh, ja, ik heb er wel zien in de komende weekend.
3: Die sprak Maaike Hartjes en dat is de winnares van de stripschapsprijs. Uit Seattle komt de band Cave Singers. Het nieuwe album heet Banshee en daarvan draaien we Cool Criminal.
10: front of me, the dance is in my window, and if the quick quick dream of night is heading inside, on the sunny side, on the sunny side, things is where I want to live, Shall they spring me like a king? So I will, I do.
3: van Cave Singers.
11: Open Kaart.
3: Een bak met kaarten. Op elke kaart staat een vraag. En de gast die trekt zelf de vragen. Marjolein van Heemstra, die zit hier, zij is theatermaakster en schrijfster. En de voorstelling die heet Bommeneef. Op dit moment te zien bij het Rood Theater in Rotterdam. En daarna gaat de voorstelling op reis. Een geestige voorstelling, een confronterende voorstelling. Een spannende voorstelling over een familielid van Van Heemstra. Die kort na de Tweede Wereldoorlog aanslagen pleegde. Marjolein van Heemstra, welkom. Dank je wel. Het was zo, je, je, je favoriete anekdote. Als, als het even stil viel op een verjaardag... of uh, als mensen op, op aan het bieden waren met leuke verhalen... dan kwam jij ja. met bommenneef.
11: Dan had ik altijd nog een oom die op Sinterklaasavond... een bom had verpakt als sinterklaas En die bij een NSB op de trap had gezet.
3: Hoe vertelde je die anekdote nog voor je onderzoek had gedaan... en nog voor je erachter kwam hoe het zat? Hoe, hoe dacht jij aanvankelijk als tiener of twintiger dat dat verhaal in elkaar zat?
11: Nou, een beetje zoals ik net zei, ik heb namelijk zijn ring geërfd. Dus zo kwam ook dat verhaal bij mij terecht. Dus het was altijd wel een goed verhaal dat ik dan die ring kon laten zien... en zeggen van, nou, ah, dat was een verzetsheld in de Tweede Wereldoorlog... en die heeft daarna... Heeft die, uh, het was vooral, ik focuste dan op dat cadeautje wat hij had ingepakt... want dat was een beetje de grap, zo'n Sinterklaas-surprise. En ik wist niet eens of daar iemand was omgekomen bij die aanslag... En uh, ik wist wel dat hij uiteindelijk in Spanje was geëindigd. Wat ik best wel ironisch vond. Omdat het natuurlijk de Sinterklaas uh, surprise was. Dus ik vertelde het altijd een beetje als zo'n soort grap. Ja.
3: Het was na de Tweede Wereldoorlog een, een periode dat het officieel vrede was. Maar heel veel conflict ging nog door. En het geweld was nog lang niet uit de samenleving. Nee. Er waren nog radicalen die een revolutie wilden. Er waren nog verzetshelden die nog wat NSB'ers te liquideren hadden. Er waren persoonlijke wraakacties... Kortom, het was, het was niet de stabiele tijd die je misschien zou verwachten. Jij wilde een, een voorstelling maken over neef. Hoe, hoe kwam dat idee?
11: Nou, het kwam eigenlijk omdat ik zelf heel nieuwsgierig werd naar het verhaal. Omdat ik natuurlijk zo'n sumire omschrijving had. Maar ik had wel altijd die ring om. Die heb ik nog steeds om. En ik vond het ineens gek dat ik die ring draag. En dat ik dan niet zou weten wat er eigenlijk achter zat voor verhaal.
4: Hij heeft
3: iemand vermoord, jij draagt zijn ring... en je weet eigenlijk niet hoe het zit.
11: Nee, nou ik wist dus niet eens zeker of er echt iemand was omgekomen. Ik wist alleen maar van dat Sinterklaas-ding en van Spanje. En, dus dat was het. En toen ging ik... Uh, het was heel makkelijk te vinden in het krantenarchief. Er ongelooflijk veel over geschreven. En daar zag ik al heel snel dat het verhaal echt anders was dan ik dacht...
3: Heb maar je die dat... ring om trouwens op dit moment?
11: Ja, ik heb hem nog steeds om. Mag, ja. mag ik
3: hem zien? Oh ja, ja. Oh, het, is, het is ook echt een.
11: Ja, het is een mannen-pinkring eigenlijk. Hele het is grote een, mooie,
3: een mooie ring. Je bent hem blijven dragen, ja. ondanks dat je, dat, dat je erachter kwam dat het allemaal minder schoon was mm -hmm. dan je had gedacht. Misschien moet je niet alles vertellen om, om de voorstelling niet helemaal weg te nee. geven, maar het is niet de held waar, waar je op had gehoopt.
11: Nee, nee, en. Nou, dat is nog een beetje een understatement. <laughs> Voor waar ik allemaal achter kwam. Het was een behoorlijk heftig verhaal. Ja. Ze ging echt een soort doos van Pandora open.
3: Dan nou gaat het ook over jouw verlangen en, en afkeer van radicaliteit. Mm -hmm. dat, dat zit in de voorstelling. Aan het begin zeg je, en, en dat vond, vond ik wel mooi: van nou ja, eindelijk iemand die een daad stelt, die, die het niet bij geoude hoer laat, maar die gewoon het recht gaat halen. Mm -hmm. En later kom je enorm in gewetensnood met, met de daad van jouw oom. Die, die je met gemak ook een, een terrorist zou kunnen noemen. En het wordt daardoor ook een stuk dat gaat over... wat is eigenlijk radicaliteit en wanneer is geweld geoorloofd?
11: Ja, ja ja en het gaat... Wij merkten tijdens het maakproces dat... Um, omdat dit idee is eigenlijk al drie jaar oud... en in die drie jaar is er natuurlijk heel veel gebeurd... En het terrorisme is ook eigenlijk zo veel dichterbij gekomen. of Het, zo het gevoel van um, nou, dat het elk moment kan gebeuren, dat het ook in onze leven zit. En ik merk dat dat om me heen en ook wel bij mezelf een bepaald soort angst... en ook een bepaald soort radicaliteit oproept, die ik best wel verontrustend vind. En <tie> het was dus heel gek dat ik, terwijl ik met deze forsing bezig was... dat al die, uh, ik ook werd geconfronteerd met al die... Uh, gevoelens en gedachten. En dat maakte het een heel uh, gecompliceerd verhaal. Omdat ik aan de ene kant in het begin zeg... van ik verlang naar gerechtvaardigd geweld... maar aan de andere kant voel ik nu zelf... in de wereld waar we nu in leven... dat het ongelooflijk moeilijk is om te bepalen... waar die rechtvaardigheid dan zit. En, en of dat geweld dus inderdaad... of je dat mag plegen of niet.
3: Het liefst zou je zeggen... geweld is gewoon altijd fout. en geweld is een grens waar je niet over gaat.
11: Ja, maar dat is natuurlijk niet zo.
3: Maar dat is niet zo. Want als iemand op 10 september 2001 Mohammed Atta had omgelegd. Of ja. op 12 november 2015 de, de terroristen van de Bataclan had vermoord. Ja. Dan had je misschien gedacht, oh ja, niet helemaal netjes. Ik had het liever voor de rechter gezien. Maar grote leed is voorkomen. Mm -hmm. En zo, ja. zo schuift je eigen moraal in een, in een tijd van geweld... Mee. Ja.
11: En daar gaat het natuurlijk heel erg over. Dat kijk, dit is een hele andere tijd dan, dan de naoorlogsperiode. Maar ik denk ook dat dit een tijd tijd is, wat, wat jij nu zegt, waarin dus je moraal verschuift. Omdat je voelt dat het geweld uh, dichterbij komt. Omdat je voelt dat zekerheden op losse schroeven staan. En dat doet dus. Ik voel hoe dat iets doet met mijn opvatting over geweld. En daardoor kan ik misschien iets begrijpen over wat er met hem gebeurd is destijds.
3: Je haalt ook Albert Camus aan. Iemand die leefde in de tijd van bommenneef, Die, die kort na de oorlog prachtige stukken en theaterstukken... en, en filosofische essays schreef. En dit was een van de thema's die hem ook fascineerde. Ja. Wanneer is, is geweld gerechtvaardigd en, en wanneer niet. Waar, waarom fascineer je je voor, voor zijn werk? En wat heb je daarin gevonden?
11: Nou, Camus is sowieso wel een, een held eigenlijk voor mij. Um... En ik heb voor veel stukken, bijvoorbeeld toen ik... Um, ik maakte een voorstelling een paar jaar geleden over wereldburgerschap. En voor mij voelde dat een beetje als de spiegel van de voorstelling... die ik nu heb gemaakt. Want dat was een hele, hele idealistische voorstelling. Uh, die echt ook heel activistisch eigenlijk. Die ging over open grenzen. En waar mensen ook vaak helemaal zo opgefokt naar buiten kwamen... van we gaan de wereld veranderen. En, um, en deze voorstelling is een soort tegenhanger. Omdat dus een paar jaar later ik merk dat ik ook wel een deel van dat optimisme kwijt ben geraakt. En die voorstelling die ging heel erg, was heel erg geïnspireerd... op het gedachtegoed van Camus... over de universele verklaring van de rechten van de mens... waar hij natuurlijk ook bij betrokken was. En over um, rechtvaardigheid en gewoon alle grote thema's. Uh, tolerantie, de absurditeit van het bestaan... maar ondanks die absurditeit in, het, in, in verzet gaan... Tegen, nou ja, wat je, wat je, tegen alles eigenlijk, of, of in opstand komen.
3: Kortom, heel veel, heel veel thema's die toen speelden... en nu op een heel andere manier weer spelen. En, en de voorstelling bommenleef gaat, gaat daarover. Laten we beginnen met die kaartjes, want uh, ja. daar liggen ze voor. Trek een kaart, een willekeurige kaart. En, uh, ja. Nou, oh, <lacht> kijk, daar gaan we al.
11: Oh. Uh, wanneer heb je voor het laatst gehuild? Nou. Oh, dat jeetje, dan moet ik natuurlijk heel snel antwoord geven... maar ik weet het eigenlijk niet eens. Huil je vaak? Nee, helemaal niet. En ik heb ook, ik bedacht laat nog dat ik echt zo weinig huil de laatste tijd. Um, ik weet niet, misschien omdat ik een baby heb die heel veel huilt.
3: Dat je denkt, nou laat, laat, <laughs> ja, laat, laat die, die het maar, maar huilen. <laughs>
11: um, dus, dus um, ik huil wel misschien sneller bij, uh, bij heftige beelden, uh, nieuws of zo, maar dat is nooit echt huilen huilen. Dat is dan even zo'n brok in mijn keel. En, um, maar nee. Kijk, maar je noemt, oh, je noemt meteen antwoord.
3: twee potentiële momenten. Namelijk, je hebt een baby ja. bij de geboorte. Dat, dat lijkt me een heel groot ja, maar, en emotioneel moment. Ja, dat is moment. waar.
11: Ja, toen heb ik wel heel hard gehuild <gacht> daarna. <güls> vooral een week later of zo. Toen ik dacht, oh mijn god, dit is nu mijn leven. Uh, maar dat is dus wel, al wel een jaar geleden ongeveer. Ja, dat is denk ik de laatste keer dat ik me kan herinneren. Dus het waren vooral, denk ik, dat ik afgelopen jaar gehuild heb van vermoeidheid.
3: Daar kan ik me alles bij voorstellen. Ja. En 15 of um, 13 november en, en de dagen daarna in, in, in Parijs. Ja. Dat soort momenten, die beelden, maar ook uh, een dik jaar geleden... De, de aanslag op Charlie Hebdo. Dat zijn natuurlijk ja. ook momenten dat je misschien niet echt helpt met tranen... maar, maar dat je adem echt stokt.
11: Ja, daar, daar heb ik heel erg last van gehad. Zeker, ik had het natuurlijk... die, die aanslag nu was afschuwelijk ook, maar... Die aanslag op Charlie Hebdo was voor mij misschien nog heftiger... omdat ik toen net bevallen was. En dan ben je sowieso een beetje... Dan zit je als een soort open wond met je baby thuis. En, um, en toen was er ook die baby in die koelcel. Ik weet niet of je dat nog weet. Het was een, een supermarkt was gegijzeld en er zat een baby in de koelcel. En ik zat thuis met mijn baby. En dat verhaal heb ik gecombineerd, ook in de voorstelling... met weer een ander verhaal. Um, en, en toen dacht ik de hele tijd van... Uh, nou, in de voorziening vertel ik dat dus ook. Hoe, hoe je dan ineens het gevoel hebt van shit, die baby die gaat het niet redden en ik zit hier met mijn baby. En dat, dat was voor mij zo'n... Um, dat kwam zo ongelooflijk binnen.
3: Je vertelde ook over een, een vriendin die in het 11e arrondissement woonde op, mm -hmm. op 13 november en ja. via social media jou op de hoogte hield van, van wat er daar aan de hand was. Ja. Een zoektocht en, en het verzoek om binnen te blijven. En, uh, dan komt het, dan komt het, het is een enorm cliché, maar het is wel waar. Dan komt het heel dichtbij.
11: Ja, omdat het zo persoonlijk wordt. En je, ja, je het echt gevoel hebt van... oh god, dit is, mijn, dit is ook mijn stad. Of dit is mijn uh, ja. wereld.
3: Ja. Neem nog een kaart.
11: Hmm. Wanneer verloor je je onschuld? Ja. <laughs> Wat een grote vraag. Uh, onschuld... Je vertelde,
3: je vertelde net iets, iets, namelijk van ik maakte ja. idealistische voorstellingen... waar ik echt in geloofde en, en nu mm -hmm. merk ik dat dat aan het schuiven is. Dat zou je ook kunnen zien als verloren onschuld.
11: Ja, ja dat is waar. Um, maar ik kan mezelf wel herinneren, uh, ook in mijn kindertijd... dat ik al me heel erg bewust was van um, momenten waarop volwassenen naar je kijken... en denken van, oh, terwijl je zelf al lang weet dat je eigenlijk best wel een beetje duister bent. <lacht> ik, denk, tenminste, ik denk dat heel veel kinderen dat hebben. Ik kan me dat heel goed herinneren. Mensen
3: hebben jou langer onschuldig geacht dan je het Ja, volgens was. mij
11: is dat wel hoe we naar kinderen kijken. En, en zijn kinderen vaak ook wel toch wat manipulatiever en berekenender. En, nou en dat ja, bedoel dan, je met duister? Ja, en, en ook wel duister in... Um, ik kon dat denk ik als kind nog niet zo goed duiden... maar je hebt toch ook best wel veel duistere gevoelens als... Als kind van, van uh, vijandschap en agressie en
3: geweldsfantasie ja
11: dat soort dingen ja die je dan niet uh, uit ook omdat je er de taal niet voor hebt maar ja ik kan me herinneren bijvoorbeeld dat ik en toen was ik denk echt zes of zo en er was een baby van een dus het broertje van een vriendin van mij en die huilde en ik wilde hem heel graag iets aandoen Terwijl, ja, dat was heel zielig, was gewoon een baby. Maar ik had een soort van fascinatie voordat hij dan ging huilen. Want, en dan trok ik aan zijn haar en dan ging hij heel hard huilen. En dan kwam zijn moeder aangerend en dan liet ik zijn haar los. En dan zei ik, ja, ik weet niet, hij is aan, hij is aan het huilen. En, en dan ging die moeder weg van, nou... Man. En dan begon ik weer aan zijn haar te trekken en dan ging hij weer heel hard... Nou, nu, nu heb ik zelf een kind, denk ik, oh, wat afschuwelijk dat ik dat gedaan heb. Maar ik kan me heel goed, zo goed die dag herinneren... omdat ik echt voelde van... Oh, dit zit allemaal in mij, dit is afschuwelijk. En toch doe ik het.
3: Kortom, nooit onschuldig
11: geweest. Nee. Neem nog een kaart. Wat moet iemand van je weten om je echt te kennen? Um, ja. Nou, ik weet niet, in het algemeen... Ik heb al het gevoel dat ik mensen ken uh, als ik ze zie slapen. Dus misschien dat. Dan,
3: dan zie je iemand zware gezicht als hij daar ligt uh,
11: ja, te, te roggelen of
3: te snurken of geen ja. te glimlachen.
11: Ja. ja, en ook wel, um, ja, dat, dat denk ik. En, echt, en weten, om je echt te kennen. Er is, niet, er is niet één ding.
3: Niet een code of zo?
11: Geen, nou, geen paswoord.
3: Als, als je dit <laughs> weet, dan ken je voortaan Marjolein van Heemstra. Weet je helemaal hoe het zit?
11: Nee, denk ik niet.
3: nee nou, neem, Sorry. Trek nog een kaart.
11: Wat is je favoriete personage uit boeken, films, theater? Mm, ik denk Mrs. Dalloway van Virginia Woolf. Ah ja. is de eerste die me nu te binnen schiet.
3: She said she was going to get the flowers ja. herself.
11: Ja. Ik, heb, ik weet niet zo goed waarom, maar dat is echt een personage... Wat, wat, waar ik heel veel van hou. Hoe zou je en... haar typeren? Nou, misschien uh, omdat ik heel veel van mezelf herkende in haar tenminste dag te herkennen en um, ja iemand die best die echt probeert om um, uh, nou ja ook een beetje de schijn op te houden en te zorgen dat alles loopt en probeert de mooie dingen van het leven te zien maar ondertussen dendert er ook allemaal andere onzin door haar hoofd en um,
3: die vastklampt aan de normaliteit ja
11: zo ja 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 en dat uh, ja, ik weet niet dat uit. Ik zag me haar. Ja, ik stelde maar dit voor met zo'n uitgestreken gezicht en ja, dat vond ik wel herkenbaar. Maar um, ze heeft ook iets. Nou, er zit zo'n grote diepte in en het is natuurlijk gewoon hoe Virginia Woolf haar omschreven heeft dat je van haar gaat houden omdat je ze zo menselijk is en zo uh, kwetsbaar en open en wijs en dom, zeg maar alles tegelijk, waardoor je je kan haar ook omarmen.
3: En de kracht van het boek zit vooral in de, in de momenten... dat er schijnbaar niks gebeurt, gek genoeg. Terwijl, terwijl er ook ja. hele grote dingen aan de hand zijn. Maar het zijn juist de hele kleine momenten die, die ja. het inkleuren. Waarop
11: ze even het leven doorgrond of de mens doorgrond. Ja.
3: Ik moet het nodig herlezen. Ja. Dankjewel Marjolein van Heemstra. En heel veel succes met de voorstelling Bommeneef. Nog te zien komende weken bij het Rood Theater. En daarna door het hele land in alle theaters die ertoe doen. Dankjewel. Dankjewel. Hij speelde ooit elektrische blues als geen ander. Jimmy Reed, een, een van de nummers waarmee hij zijn naam definitief vestigde. Dat uh, was geschreven door hemzelf en zijn vrouw, mama Reed. Bright Lights, Big City uit 1961. En uh, daar gaan we nu naar luisteren. 500 nummers die de rock and roll gevormd hebben Jimmy Reed met Bright Lights Big City Nooit meer
4: slapen Remember there is someone out there for everyone I think you're extraordinary
8: Why?
12: I don't know yet. It's just obvious to me that you are
3: De trailer van Anomalisa, en dat is de nieuwe film van Charlie Kaufman... Nachtkosman en Tom Klaassen, Charlie Kaufman. Wie was het ook alweer? Een, een bekende regisseur, maar waar kunnen we hem ook alweer van
13: kennen? Ja, het is een, een tamelijk neurotisch uh, wonderkind, in ieder geval geweest. Uh, hij is bekend geworden als filmschrijver, Being John Malkovich, Adaptation, dat soort films. En een paar jaar geleden sloeg hij aan het regisseren... En dat ging eigenlijk een beetje mis. Hij maakte Schenekdukie New York, een film met Philip Seymour Hoffman. Heel goed ontvangen, grote cult-following, maar sloeg geen deuk in een pakje boot. Het was echt een financiële ramp. En daardoor kwam Kaufman eigenlijk nauwelijks nog aan de bak als regisseur. Nu is er dan Anomalisa, dat is ook door Kaufman geregisseerd. En met ongeveer een half miljoen dollar deels door crowdfunding betaald. Dus een beetje de Hollywood-machinerie omzeild. Nou, laat ik heel even kort beginnen met het verhaal. Ik heb de film een paar uur geleden gezien. En volgens mij gaat hij over de sneuheid die zit in het voorbijgaan van verliefdheid. En over de saaiheid van een burgerlijk leven en gedoe rondom sociale conventies. Nou, het zijn grote thema's. Verpakt in eigenlijk een beetje een clichématig midlife-crisis-achtig verhaal. Waarover ik niet al te veel zal verklappen. Maar wat belangrijker bij deze film is, is dat het niet zozeer om het verhaal gaat. maar om de vorm en de sfeer die met die vorm opgeroepen wordt.
3: En wat is, die, wat is die vorm en welke sfeer wordt daarmee opgeroepen?
13: Nou, dat is een uitstekende
3: <laughs> ja, vraag. Hoe kom ik erop? Hè? Ja. Ja,
13: nee, het is een, een stop-motion film, een poppenfilm. Met, uh, een film die beeldje voor beeldje geschoten wordt. 24 beeldjes per seconde. Uh, en animatoren die schuiven millimeter voor millimeter met objecten en poppen... en maken daar foto's van. En zodoende komen levenloze objecten tot leven. Monnikenwerk. Zeker in dit geval, want deze film is levensecht gemaakt. De Nederlandse stop-motion-animator Patrick Raats, die legt even de voordelen van deze manier van filmmaken uit.
12: Je kan een object dus eigenlijk iets laten doen wat in een live-action film nooit zou kunnen. En daar kan je natuurlijk heel erg mee spelen. Dat je daar uh, een kijker heel erg mee kan verwonderen of verbazen. Of ja, je kan mensen op het verkeerde been zetten. Dus het is, het is, een, het is eigenlijk een soort trucage. En uh, het is een heel breed spectrum. Je, je kan, je kan met poppen, dus dan kan je echt daar karakters, maar je kan ook objecten een karakter geven. Je kan, je kan bijvoorbeeld twee. Uh, kopjes aan uh, wandeling laten maken, ik noem maar wat. Ja, je kan het zo gek niet meer denken. Of eigenlijk alles kan, dat is het mooie eraan.
3: Is het dan ook een, een fantasiefilm geworden, vol trucage?
13: Ja, helemaal niet. Die hoeveelheid gekke trucs, daar uh, heeft Kaufman echt helemaal geen gebruik van gemaakt. Uh, die wordt juist een heel klein menselijk verhaal verteld in een voor mensen volledig overzichtelijke omgeving. En die gekke trucs, is volgens mij ook niet de reden waarom Kaufman voor deze vorm gekozen heeft. Maar er is wel het een en ander aan de hand, want die werkelijkheid die komt heel dichtbij, maar toch enigszins gekanteld, omdat alles er zo ontzettend normaal uitziet. In een hotelkamer hangt een feun aan de muur en zo'n lullig foutje in een rol wc-papier, auto's, straten, regen, taxis, maar het is allemaal nep. En dat... Valt heel erg op. En die schijnwereld, die lijkt heel erg op de onze. En dat heeft een heel erg vervreemdend effect. En hoe dichter het bij het echte leven komt, hoe raarder en hoe griezeliger het wordt, volgens die Kaufman. Hij zegt in een interview dat het de meeste moeite gekost heeft om bijvoorbeeld de ogen levensecht te lijken. Dat niet iedere pop dode ogen had. En het is dus ook levensecht, maar toch fake.
3: Wat was het voordeel van, van deze manier van werken boven gewone acteurs? Als het tenslotte toch gewoon gaat om een om gewoon alledaags arts verhaal.
13: Ja, nou, een belangrijk praktisch punt is dat alle personages in de film precies hetzelfde gezicht en dezelfde stem hebben. Behalve de twee hoofdpersonages, Michael Stone en Lisa. Dat is een variatie op een psychische stoornis die Kaufman als uh, uh, inspiratie genomen heeft. Daar zal ik niet verder over uitweiden. Maar bij gewone cinema kan dat natuurlijk niet: iedereen hetzelfde hoofd en dezelfde stem, maar nog. Veel belangrijker is de vrijheid en de controle die Kaufman met deze manier van filmmaken heeft gekocht. Zeg maar. En dat vervreemdende effect van daarnet net en die controle, daar lijkt Kaufman het om te doen. Dit zegt hij in een interview met iemand van de Writers Guild of America, dat ik op YouTube tegenkwam.
6: In the thing that me about, about is things that a director needs to think about and a writer doesn't need to think about and I'm trying to kind of um remove those from my, from my thought process things like pragmatism I want to, I want my imagination is that I don't want
13: to incorporate that into my writing.
3: dus het zorgt er eigenlijk voor dat hij niet is overgeleverd aan de elementen en het Toeval.
13: Exact, ja. Geen zin in het aannemen van een pragmatische houding... en geen zin in toeval. Uh, Kaufman en zijn co-regisseur Duke Johnson... die zijn bij iedere seconde van het uh, proces... van het maken van deze film betrokken geweest. En je hebt helemaal niet te maken met uh, wispelturige acteurs... of lastig licht. En die Kaufman die staat dus nogal als een uh, neuroot bekend. Dus die zal het wel prettig uh, gevonden hebben. En ik moet zeggen dat het ook een hele bijzondere kijkervaring oplevert. Patrick Raats die, uh, vindt die afwezigheid van toeval trouwens minder prettig.
12: Dat vind ik juist het mooie aan bijvoorbeeld live action. Daar kunnen op een set ook wel eens dingen gebeuren... die je van tevoren eigenlijk niet verwacht had of niet zo kon bedenken. En dat vind ik juist het mooie aan de combinatie van stop motion. Dat je, uh, je hebt alles in de hand... Maar ik vind het ook heel mooi om er voor open te staan, om op de set kunnen er ook dingen gebeuren, weet je. Het licht kan misschien net op zo'n manier vallen, maar als je camera dan net even anders zet, dat je iets heel interessants kan opleveren. Want aan de ene kant wil je alles onder controle hebben, maar aan de andere kant is het ook, vind ik, juist heel prettig om dat er ook dingen niet onder controle zijn. Hm
3: is veel voor te zeggen, maar als ik je goed begrijp... Ja. is dat dus niet de, de mening van Kaufman.
13: Nee, helemaal niet. Zedie Smith die heeft er een essay over het werk van Kaufman... geschreven in de New York Review of Books. En die zei, alle Kaufman-films gaan op de een of andere manier over lijden. Over de onvermijdelijkheid van de beleving van lijden. De redding, meestal door een vrouw. En de teleurstelling die daarop volgt. Nou, Daar gaat deze Oscar-genomineerde film ook over. Maar ik denk dat het verhaal niet half... De slagkracht had gehad wanneer Kaufman niet die controle had genomen. en er een gewone film van had gemaakt.
3: Anomalisa, de nieuwe film van Charlie Kaufman en Duke Johnson. vanaf morgen te zien in de Nederlandse bioscopen. Tom Klaassen, dankjewel. Goeienacht. Hij komt uit Australië, Perth om precies te zijn. Elektromuzikant Taco Matthews werkt samen met allerlei zangers. En in dit geval een cover van Estelle met Kanye West. En dat doet hij samen met een piepjonge zangeres. Ook uit Australië, Wafia. We gaan luisteren naar American Girl.
8: Really, really nice to meet you I just met a fire for something Girl, it's just my time Like the way she's speaking Confidence is peaking I don't believe in first sights, But I like what I'm seeing Girl, I've been to where my hair Cali never rains New York just stays away Girl, let's visit the West End I can meet your best friends I'm liking this American girl American girl La la la, la la, la 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 la, la la, la 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 la, la la, la 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 la
5: go shopping, baby, then we'll go to a cafe Let's go on the subway, take me to your hood I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good Dress in all your fancy clothes Sneakers looking fresh to death, I'm loving those show -toes. American boy, love. La -la 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 -la.
3: Origineel van Estelle en Kanye West heette American Boy. En dit was American Girl van Taku en Wafia. Jana Loontjes is schrijver, dichter en filosoof. En binnenkort verschijnt van haar een nieuwe essaybundel: Roaring 90s over de jaren 90. En ze zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. En ze heeft vannacht gekozen voor een gedicht van Gerrit Achterberg.
14: Dichterberg is echt een dichter die mij de poëzie heeft binnengevoerd. Trokken. Het is dus echt een, een, een dichter die uh, ik als middelbare schoolscholier ontdekte. En in Achterbergs poëzie wordt eigenlijk alles wat beschreven wordt vol van betekenis. Het is alsof de wereld magisch wordt. Het is een beetje zoals als je verliefd wordt en je kijkt om je heen... en je herkent in alles wat je ziet een teken dat je doet denken aan degene op wie je verliefd bent. Alsof de wereld betekenis krijgt door het bestaan van die ene persoon... In Achterbergs werk is dat vaak een overleden uh, geliefde. En daar hoort natuurlijk ook het verhaal aan, aan vast... dat hij zijn hospita, met wie hij vermoedelijk een relatie had... Uh, heeft doodgeschoten. Maar hij had dit thema, gebruikte hij al voordat hij dit deed. Dus het was altijd al helemaal doortrokken van verlangen naar geliefde... die overleden was of er niet was. Het komt allemaal terug in dit gedicht dat uh, Microben heet... De stad is overvol van uw microben, van alle zijden dringen op mij aan, woorden die met u in betrekking staan, sigarenmagazijn, abdijsieropen, spekslagerij, van houten levertraan. Hoe zal eenmaal het raadsel zich ontknopen... dat alle namen naar u uitdoet gaan... alsof gij in de dingen zijt gekropen. Ik kan nog uren door de straten lopen... de taal houdt u in het alfabet bijeen... tegen reclamezuil en uithangborden. De doden spreken nimmer meer maar worden. Artikelen die wij in winkels kopen voor een fluistering over de toonbank heen.
3: Microben van Gerrit Achterberg, een gedicht voorgelezen door Janna Loontjes. Morgen in Nooit meer slapen komt acteur en regisseur Marcel Hensema langs. Hij speelde in heel veel films, Wild Romance, Simon... heel veel televisieseries, Pleidooi, Penosa, Hollands Hoop. En hij is ook te zien in Knielen op een bed violen, De verfilming van het boek van Jan Siebelink... die deze week in première is gegaan. En morgen gaan we praten over het werk en het leven van Marcel Hensema. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. Zo meteen kunt u luisteren naar de Fara met Top Radio. En ik hoop dat u morgen weer luistert. Goedenacht.